0: 你好，欢迎收听《人文旅行生游记壮游者》，我是杨。那壮游者呢是一档独立播客。那如果您觉得节目做得还行，请为您喜欢的内容和创作者付费。啊，最推荐的方式呢是通过支付宝“壮游者 ”at 幺六 .com， 也就是壮游者的拼音全拼加上 at 幺二六 .com 来进行付费。其次呢，公众号“壮游者”每期都会随音频节目发送一篇文章。文章里呢会有相应的细节图片或者是相关资料，是对音频节目的补充。那您可以通过文章下方的“喜欢作者”来对节目进行打赏。那最后呢，您也可以通过收听平台，比如小宇宙的赞赏功能来资助。那非常感谢您之前对“酸辣东南亚”系列进行赞助，非常感谢。啊，上期节目我们也预告了，我们这期节目将和马来西亚著名的导演张吉安聊聊天。那在开始之前呢，我先补充几个点的背景知识。那这几个点在我们聊天的时候都提到了，但可能很多人未必了解，所以我觉得还是有必要先科普一下。那第一个呢是张吉安导演的电影《南屋》。南呢就是南方的南，屋呢就是巫术的巫。那这个故事讲述的是在上世纪八十年代，在马来西亚和泰国边界的一个村落。丈夫呢，因为和邻居争吵后，突然被下了降头，那妻子呢就被迫四处奔波于各种民间宗教中，用来拯救自己的丈夫的性命。那在这儿呢，要解释一下下降头，啊降呢就是投降的降，多音字。那这个词呢，在北方并不太常用。我们听说这个词啊，可能很多人都是通过香港的娱乐圈，是吧？简单说呢，降头是流行于东南亚的一种无数。是向某人施行法术，从而达到害人或者是控制人的这个目的。啊，第二点呢，我们在提到下降头的时候，也提到了一种职业，叫做鸡童。鸡童呢是灵媒的一种，是由鬼神附身到人的身上，以预言祸福、展示威力。但是呢，鸡童并非正统的道教、佛教，那它属于华人民间的信仰，啊，属于巫术啊、邪术啊，或者是邪法。但经常依附于佛教、道教等信仰对象来为自己背书。那基同这个说法在我们北方啊也不是很常用，我们好像叫跳大神，有的时候跳大神也起这种作用，是吧？呃，那第三个点呢是513事件。啊、呃，按维基百科的资料呢，事件起因是马来西亚联邦反对势力在1969年举行的第三届全国选举中获得 50.9% 的得票率，第一次超越联盟政府。那反对党在五月十一号进入吉隆坡庆祝胜利，并且游行。那一些巫统的激进党员呢，就为之所触怒，举行了反示威。那到五月十三号呢，两派人马在街头短兵相接，最终演变成了流血的大暴动。那马来西亚联邦政府官方解释，此事件主要是由马来人与华人之间的种族冲突引起的。那原因呢，是当时的各族之间政治及经济能力有很大的差异。但是呢，部分华人认为这个事件是马来人针对华人所展开的屠杀行为。那这次血腥的种族冲突呢，导致了多人的死亡和负伤。在华人占多数的地区，华人死伤人数远高于马来人。那五幺三事件最直接的一个原因是，马来西亚政府开始执行马来西亚新经济政策，以消除各种族在政治以及经济能力上的差异。其主要的内容就是给予马来人及土著特权。以提高他们的经济占有率，那这也就意味着限制了华人以及印度裔的一些权益。那新经济政策一直到1990年才结束。呃、嗯，我的这个解释很简单，那有兴趣的朋友呢可以自行查找一下资料研究一下。另外呢，张吉安导演的短片《一山》，还有他的长篇《五月雪》，就是以五幺三事件为背景的。最后一个呢，在聊天时候我们还提到了“茅草行动”，那这个事件是发生在一九八七年。当时马来西亚教育部呢就派遣了不会华语的教师去华小。那关于华小，我们在前头的节目里边也提到过，就是华人办的学校。那派几个不会华语的老师去华小任职，那这当然就引起了华人社会的抗议和反对，最后是罢课抗议。但这个呢也引起了马来人的强烈反弹。那最后呢，马来西亚政府就援引1960年马来西亚内安法令，展开了大规模的逮捕行动。那这个是从1987年的10月27号展开，马来西亚警方在当时以危害国家安全为由，搜捕和扣押了107名朝野政党领袖、华教人士、还有环保分子、社会运动分子，包括宗教人士等。同时呢，三家报章媒体，包括英文报《星报》、中文报《星洲日报》以及马来文报《祖国日报》也被勒令关闭。那这一事件呢，就被称之为“茅草行动”。那这一行动常被用来于1969年发生的“五幺三事件”相提并论。那我要补充的就这四点了。啊，对了，我们这期节目是录制于4月23号，啊，已经过去半年了。那张吉安导演的电影《五月雪》也在今年9月份的威尼斯电影节上获得了电影艺术奖，而他的新片《摇篮凡事》也已经开拍了。在此呢，也祝福吉安兄的新电影拍摄顺利。好，那我们就开始吧。我先请吉安兄给大家打个招呼，先熟悉一下他的声音。大家好，我是吉安、哦吉安的声音，一个马来西亚人讲普通话非常非常的标准。啊、嗯<笑>呃，我我因为吉安呢，我今天也是非常的紧张，因为吉安曾经担任过马来西亚国家电台 I F M 十二年的一个深夜节目译、嗯、文节目的一个主持人，是对对，所以算是我的前辈。我这
1: 算是班门弄斧，已经过去了。二一七年离开的是吗？我是在二零一七年七月一号离开，对，所以在广播应该有十二年。呃，可能在，可是很多很多外国人一听到我的声音，可能都会问到底是不是可能在国外，就是可能马来西亚以外的地方留学。嗯、所以我我基本上我可能从学习到大学基本上都是在马来西亚。嗯，呃，可能这把声音主要原因是因为我觉得很多时候广播人吃这行饭都是上天赏饭吃，嗯、因为都是上天给的。呃，就这么简单。嗯，对，没有其他原因。嗯，吉
0: 安自己还唱歌，<笑>呃
1: ，都都是过去
0: 了。<笑><笑>呃，那我介绍一下吉安现在的一个身份啊、嗯。但是这个呢，因为我跟吉安兄今天也是第一次见面啊，嗯嗯、我还、嗯、说我非常的紧张、嗯。但是刚才呢，因为吉安兄迟到了，所以我就不紧张了。嗯、所以我今天要是语无伦次，你会原谅我的是吧 ？OK OK
1: OK，, okay. <笑>因为你迟到了，对吧？<笑>对对对，我迟到了十分钟。<笑><笑>
0: 对。我先读一段维基百科对张吉安的一个介绍啊。嗯嗯嗯嗯嗯、张吉安，马来西亚人，籍贯是。是广东的开平，嗯，影视导演、乡音考古人、广播人、嗯、主持人、作家和社区艺术工作者。对，嗯，那可能对一些影迷来说，张吉安这个名字啊，嗯啊、呃，如果你是一个影迷的话，你可能会凭借电影《南屋》，因为他获得了二零二零年的第五十七届金马奖的最佳新人导演奖啊、嗯嗯。然后呢，呃，你可能会通过某一些渠道看到过这些电影。
1: 呃，我觉得可能在网络上，这部电影一般上。呃，大家可能我我是说中国的朋友不陌生，嗯嗯因为我我我觉得蛮有趣的，因为呃当时这部电影还在走着国际影展，是的，然后在走了一半，结果这部电影的资源就泄露了啊，应该是二零二一年的八月份、呃，我还记得那时候二零二一年八月二十八日，嗯、对对，因为为什么呢？因为那一天一早我就被中国的媒体朋友告知，嗯呃。短短的一个小时，就是我们资源泄露之后呢，就啊说上了那个什么热热搜,热搜、嗯，就攀到第五名。嗯，我当时对，因为我对网络的那种术语不太清楚，我说热搜上第五名有什么意思？嗯、他说，就一个小时里面上热搜，应该是很很很很很夯的一件事情。是的，所以我当时就哈，怎么夯的意思？就是说，几乎就是当时很多人都看了。嗯，所以当时。呃，我我也搞不懂到底为什么会泄露。当然那，那那那已经是两年前的事了。嗯、只不过因为当时因为这件事情，也很多人看了这部电影之后，我觉得那个评价是很有趣的。因为、嗯、呃，可能中国的朋友会以为这是一部惊悚片、恐怖片，对，然后他们不知道这是一部 art house 的电影，<笑>就是所谓的我们说的比较偏作者。概念的一部电影是呃，只是名字听起来有一点像所谓的南洋的降头电影，叫《南屋》嘛。那、嗯、当时很多人都说，哎，看完了给我看了一个寂寞啊，就是里边没鬼的，嗯、里边都是讲乡愁啊，想离散啊、嗯，讲东南亚的一些民俗的文化。呃，我我觉得也是好事，就基本上大家可能对于东南亚都有一种很刻板的印象，嗯，因为毕竟全世界各地对东南亚的认识并不多，嗯，一般上都是通过一些。香港电影，尤其是八零年代，我们知道八零年代香港有很多的我们说的，呃 B 级电影，嗯、就 B 级或 C 级电影，都是用比较呃刻板印象或者惊悚包装的这种南洋十大邪术啦，或者南洋降头这种电影，对呃这些电影基本上对中港台这三地。朋友都应该是非常熟悉的对，对，而且我们看的也是盗版，对，<笑>所以基本上当我们活在东南亚的时候呢，尤其是我小时候也看过这些电影，嗯，然后再加上因为我家里边，尤其我父母亲从事的工作都是跟这些民俗文化离不开关系，嗯，那这方面对我来说，我我我可以用比较个人一个经验之谈来说，这些电影。是蛮滑稽的嗯，嗯，对我用滑稽这两个来形容，主要原因是因为这些电影并不能够代表我们在地人的生活的况味，嗯
0: 。完
1: 全可以理解，
0: 对而且呃，我算是比较关注东南亚这一带的事情了。嗯，嗯嗯但是就是东南亚的电影这几年，我仅只是看过一部、嗯，也就是那个《热带雨》，是一个新加坡导演拍的那个。啊、嗯嗯嗯。嗯，所以对新加呃对整个南洋的这种电影或者东南亚电影，相对来说我还是非常非常的陌生的。嗯、那看到南巫以后呢？啊、呃，我也想去看，嗯，但是然后就发现了你在网上对于盗版的这样的，样我觉得 OK， 我我,我现在<笑>我现在 OK
1: 了，因为已经过了一阵子，再加上，基本上所谓的道路这回事是,是很难解决的、嗯，它也是我们从事电影工作所有人心口的。呃，永远的痛，嗯，他是永远没办法解决的，的呃，我们就欣然接受吧、嗯。但是我觉得 OK 的，我 OK 的、嗯，因为毕竟我说，呃，电影毕竟它是一个传播的艺术，对，呃，它可以随着作品流浪流淌到每一个地方，跟人家见面。那至于用怎么样的方式跟大家见面，我们没有办法去避免，嗯，所以我觉得 OK 的 ，OK， 你要去看 OK 的，没问题、嗯、，OK
0: 。我我可以跟你坦诚一下，我看了很多很多盗版电影，嗯嗯、呃、特别是像我们这样的年龄，嗯、我们这个年代如果没有盗版电影的话，嗯、我现在的心里边是一片荒漠、嗯我。我知道，我
1: 知道，因为呃，尤其我我也特别了解中国在近代的整个传媒体的传播，嗯、包括你们从。开放之前，开放之后，我我我我特我特别能够感受得到、嗯，尤其是流行文化，如果真的是不是对岸的邓丽君，可能对岸的流行歌，可能你们的成长也蛮寂寞的。是
0: 是是，我我
1: 特别了解，我觉得我没有很抗拒，嗯、只不过说，因为毕竟创作的体面来说，我们毕竟还是要呃对投资方有一定的是。嗯，怎么说？将心比心，毕竟他出了一笔钱，嗯、哦，我们创作者可能拿了这笔钱来创作，我们做好我们的本分。可是我们总不能够说哦，盗版了，不管我的事、嗯，我们还必须要站在投资方的立场、发行方的立场，因为毕竟他们还需要通过发行啊、呃，上映啊，然后甚至是从现在可能卖给不同的一些串流平台，嗯，才能够拿回他们的资金。嗯、当然能够赚钱。那那是更好，对对，所以我觉得我站在他们立场来说，我必须要去将心比心，跟同理他们的处境。嗯嗯
0: ，嗯，所以那部电影当时被盗录的时候，它是处于一个正在一个产业交易的这个阶段，呃、就蛮
1: 有趣的。我我觉得那一天盗录的那一天，刚好是北京电影节正要是的啊、呃，北京国际国际电影节他们正要啊、呃、发布呃这个片单，嗯，然后其实也是北京国际电影节的那个里边的车展人告诉我的说，说、嗯、我们尝试去帮你解决这件事情，嗯、因为他们也不认同，因、嗯、为毕竟。呃，道路之后，因为接下来，因为我们我们的片子也在他们的片单当中，他们也要卖票嘛、嗯，对吧？那当时他们也帮我们做了一件蛮暖心的事情，他们发了一篇文章，就是说呼吁大家啊、呃，可能不要去传播了。如果大家想看的话，可以去北京电影国际电影节看。那么，当然，这种呼吁的力量是蛮小的，毕竟一旦传播，它<笑>就没有办法停止了是。是的，呃，可是我觉得从这免费的
0: 诱惑力非常的大。对
1: ，我觉得从这个电影节的这个暖心的动作来说，后来也也很多人呃出来讨论、嗯，比如说，哎，在过去两年，呃，比较难避免的，因为刚好遇上了这个 COVID， 就是这个肺炎的事情，嗯、对。那很多的影展都没有办法实体放映，因为大家都可能不太敢进电影院，然后有一些的影展可能都被逼做线上的，嗯、所以线上它就是很多的漏洞，因为毕竟你在怎么强悍，你的<笑>对你的方法再多的，怎么怎么做的防备多好也好，呃，总会有一些一些一些。一些呃一些百密一疏嘛，对不对是？所以也是很难避免的。所以，我们那时候这两年走影展，基本上其实蛮苦的，嗯，因为我们不知道，就战战兢兢的，不知道你的片子可能下一秒就被人家盗
2: 了
1: 、嗯。呃，这两年都过去了，现在我们走回实体，然后当然也希望大家。我觉得全世界各地大家，尤其做电影工作的人都呼吁大家，有机会的话就走进电影院买一张票，用实际的方式去支持。对，呃，这个票房。对，因为呃，我还是站在一个做电影的一个立场来说，拍电影基本上是全世界最贵的一种艺术创作。对，因为我们创作，我们可能其他的创作，比如说文字创作啦、绘画创作，或者是。其他的形态的创作，你可以一个人进行，是。可是电影你是没办法一个人进行，它它基本上就是一个团队工作。那团队的设计很庞大的经费，嗯、所以这这些都是方方面面哦，你就是来造就一部电影，它它就是一个庞大的工程、嗯。所以我们希望说，呃，既然两年很多人都没有办法进电影院，那我我觉得。这两年应该过后，应该也回回温了。很多人愿意进电影院去看电
2: 影
1: 、嗯。呃，我觉得始终觉得电影还是属于大荧幕的。对，在家里看电视没问题，只不过有时候在家里看电视，它少了一种进电影院的仪式感。对对对,对，我觉得我们拍电影人就是需要用仪式感去完成所谓的梦境。
0: 嗯、对，说到这种仪式感呢，像我们这一代的影迷啊。嗯就有一句啊、呃，很流行的话叫欠某某某一张电影票，嗯,嗯,嗯,嗯，比如以前我们看了某一个啊。呃盗版电影啊，非常好。嗯、后来他又重映了，那我们就呼吁说，我们现在去还债的时候到了，就要去电影院里边去看、嗯，重新再看一遍，然后买票去看，嗯、作为对这个电影的一个支持。那如果
1: 你要完成这一句话的话，我想你用来生再来生的还<笑>去都都还不完，<笑>是还不完<笑>？我觉得一辈子都还不完吧、嗯
0: 。哎，那现在已经过去了两年了，嗯、这个电影给你带来了什么名和利，有吗？
1: 呃，我觉得从这一次的两年的经历来说，我觉得他他算是一个给我一个很大很大的一种，呃，很很深的一个烙印。这烙印当然不是负面的，它也不是完全正面的，因为我本身呃，刚才你特别提到我当了十二年的广播人，可是我并不是念广播的，嗯、所以我我当广播人，很坦白说，我觉得老天爷跟我开玩笑，因为我本身是念电影的。嗯哼对，对我我是毕业了呃将近二十年才回到电影这个行业。哦，我记
0: 得你在金马奖的颁奖礼上致辞的时候说你等待了二十年、哦哦。
1: 对对对，然后因为主要原因是因为我在毕业之后，嗯、我从事的第一份工作是当剪剪接师。我当我当时蛮愧疚的，因为我做的剪接师的工作并不是一般的电影工作的剪接，我当时是剪接。就是我老板从韩国买回来的这些韩剧，因为那时候韩剧在二零零零年左右蛮夯的，比如说什么《冬季恋歌啊》啊、嗯，呃，这这也是韩
0: 流进入中国的第一个。对对
1: 对、嗯，都是进入全世界的呃第第一个浪潮。我当时就是把这些，我我负责把这些进入马来西亚的这些韩剧就简洁。然后，因为马来西亚的我们马来西亚的尺度比较保守， oh. 比如说像那种有吻戏啦， okay. 或者是有接吻，有有一些可能肌肤之亲的一些动作<笑>、嗯，我们都不需要把它剪接，然后呢才能够送检
0: 。所以你最早是当了一个剪刀手
1: ，对对对，我是去剪人家的电影，然后才把这电影送去官方去申请所谓的播映权。嗯、因为我们是出版所谓的 DVD， 啊、嗯呃，那时候刚就要。出版 DVD 嘛，所以我当时做了九个月，我我觉得很愧疚，因为我我是念电影出来的、嗯，可是我去把人家的作品剪得支离破碎，嗯，呃，所以那九个月之后，我我我后后去回去会问我老师，我老师说，倒不如你先做好你的电影功课，可能你还在需要一段时间去适应整个大环境，所以我当时就离职了，之后我就去当记者，嗯。然后后来又当了很多很多工作，然后后来又进了电视台，然后也拍过灵异节目，那就兜兜转转，然后又当过民歌餐厅歌手。嗯，后来当然有一个对我来说影响蛮深的，就是我本身觉得暂时把电影的工作放一边，并不代表我的电影的装备的功课就此停滞不是是不前嘛、嗯。那我就。希望能够做一些民间的采集，然后再加上，因为我我家里本身它是算是一个我们说的鸡桶，嗯。好朋友，在中国你们怎么说
0: ？我听说过这个说法，
1: 对对。嗯、但是我
0: 具体是什么样？对对的，可能在
1: 中国的一些村落、嗯，还有这种所谓的民俗这样子的一个神坛、嗯。那我父亲他本身刚好是帮人家解降头的。嗯，对，听起来很可怕，帮人家解降头。嗯、因为我住的那地方刚好是马来西亚跟泰国的边界，叫吉打这个地方。嗯、呃，我我常常跟中国朋友说，你你不了解吉打不要紧，可是吉打。跟中国的关系蛮有意思，就是因为吉打这地方，其实在唐朝的时候就有记载了。Oh. 呃，你你有听过贤丈，我知道法师嘛，对不对、嗯？就很多人提及他，可是很很多人就忘记了另外一个呃唐朝的一个高僧叫易净法师。嗯哼，义法师当时候在那个唐朝的时候，呃，有有在那个公元大概七世纪的时候呢，有来过我家。那个地方哦，就叫做、嗯、那个时候不叫吉达。如果你从唐书里边可以找到那个地方，叫做接托或者叫赤土、嗯，所以它算是在东南亚一个非常重要的一个佛教的一个发源地
3: 、嗯
2: 。
1: 那为什么我说它是佛教的发源地呢？因为当时它是继承了所谓的印度的新宗教，对，还有佛教，还有当时候的萨满教。那因此，为什么我居住的地方有降头？其实就是因为它是满天神佛，嗯，就是宗教的氛围很浓，厚，对它宗宗教的氛围很很浓厚之外呢、嗯，它其实有很多的民俗的民间，呃，比较奇特的一些信仰、嗯，那也造就了这种所谓的比较邪门怪教，有了降头这样子一个习俗。嗯、所以我我居住的地方就那个地方，它其实是降头的发源地。哦、啊，对，所以为什么会拍南巫，主要原因就是我我从小就在那个环境长大，嗯、所以你问我看过降头吗？看过，但是对我来说。呃，没什么好可怕的，所以我第一次<笑>就是刚才我说到八十年那个上的香港那什么南洋十大邪术、嗯，把那降头形容得很恐怖，我们当时看了很好笑，因为觉得好像有一个有一个乡巴佬来跟我们说教一样。<笑>对，所以我们觉得那那些电影是有一点怪里怪气的、嗯。那当然，刚才有说到，就是因为家里的这方面从事这方面工作，可是我是家里唯一不碰这些东西的、嗯。呃，相较来说，因为我是家里可能受教育比较高的一个孩子。嗯嗯、我们这一
0: 代就对,对对，中国大陆在马
1: 来西亚都是有机会受教育的对，我有机会念书，然后念电影嘛。嗯、后来觉得说，哎，呃。原生态的家族，它其实有给予了很多我们这些创作者一个很好的素材。嗯，后来我觉得说，这是我最熟悉的。那、啊、为什么我不不要从熟悉的这些素材就继续的去钻研、嗯？所以我就开始去做一些民俗的采集，然后去访问了。所以今天看到你拿着这些流动的这些器材，我就想起了我当年就就是在疫情之前，我这是我常做的工作、嗯，就是常常走到民间的乡野。我们去采集，呃，中国有一个说法叫采风，嗯，或者叫
0: 出田野，对对,對,對，我们做
1: 田野调查，对,對,所,以以對,對所以我以前常做这件事情，就是拿着麦克风，然后就去录民间的一些歌谣啊、嗯，一些民俗活动的一些音乐啦、啊，然后还有一些民间的传说的一些一些一些一些故事啊等等，那、嗯、基本上都都是我的工作。呃，后来就越做越上瘾。那么后来又做了大概一段时间，过后又误打误撞了就进入广播电台，嗯，然后广播电台也允许我把我采集的这些内容变成了节目，然后就有了哦，
0: 就是那个乡音考古，对对对，乡音
1: 考古。后来就是因为我做了这些采集之后呢，就名正言顺，反正素材也很多，内容也很多，呃，它就变成我信手拈来可以做的节目内容，所以基本上就是我进广播。也是非常，嗯，不在人生的规划里边的，嗯嗯，都是误打误撞的。我觉得人生本来就是，你越规划，<笑>你越不像样。所以我觉得、嗯，呃，没有规划的人生才比较比较像样，因为他很多的意外，很多的惊喜。嗯、呃，认真
0: 计算的人生往往都被人生给算计了
1: 。呃，对，就好像我我也当时。进了广播之后，我并不知道什么时候又回来拍电影。嗯，结果后来二零一七年，因为离开了之后呢，然后，呃，我其实那是一个契机，是吗？对对，我觉得那个是天掉下来，呃，一个大石头扎了我的脚，然后就提醒我、嗯，呃，你应该要离开了。所以我觉得那时候的离开，它。当然，那时候的离开也也是有一种没没办法的情况之下离开。嗯，可是我觉得现在回想，人生就因为没有规划才变得有趣。所以我离开到现在大概四年到五年，然后就拍了三部短片，两部电
0: 影
1: ，嗯，然后现在在筹备第三部。嗯
0: ，好，我们先捋一下这三部短片，分别是山《一山》有一个，还有一个。
1: 还有一个是呃蛮有趣的是中国的手机、嗯、一个品牌，他们哦、oh, vivo 那个对对对对， okay. 我不知道可以说那个名字吗？可、okay. 以、okay. 没就是手机，这、就是中国的手机，他们特别邀请我拍了一部呃疫情下的一个故事，嗯、然后也特别就是宣传那个手机的功能。对对,對、嗯，然后第三部呢呃叫做呃狼牙的玉女啊、嗯呃，也是在去年的金马影展放映的。那么第一部。长片就是《南屋》哦，然后刚刚完成拍摄，现在还做着后置的工作的五月雪 o 然后现在在筹备第三部，是叫做夜《金、嗯、兰、呃、捞
3: 叶
1: 》，金兰捞叶》是关于这个广东妈姐的故事、嗯，对，所以基本上我做的题材，正如我刚刚所说的就是因为这么多年来都在做一些民俗跟民间的采集，嗯，这些采集的内容都变成。电影的导向，对
0: 。嗯，哎，我我我想了解一下你的出生和长大的环境。嗯、你前头也大概就聊了一些、嗯嗯嗯。那你在家里或者你的学习和工作中，你是会要讲不一样的语言？因为这次我在马来西亚待了二十多天，就有一个非常大一个感触、嗯嗯嗯嗯，就是所有的马来西亚的朋友都能操好几种语言。那这种语言环境会对你有影响
1: 吗？呃，首先我必须要跟很多中国的朋友说，嗯、不要不要羡慕马来西亚人，嗯、也不要。赞叹马来西亚人或者是我们说的东南亚人，我们会很多语言，嗯、我们会很多语言，其实是生活给我们的呃生存法则。Okay. 那如果你了解了这种生存法则之后，你觉得哎，我们会很多语言，基本上是理所当然的。嗯、呃，反倒是如果你只是把自己封闭，只懂一种语言的话，你很难生存在马来西亚这个环境。嗯，呃、我觉得语言环境在马来西亚。它基本上都是应该从我们的祖辈那一边开始说起，呃，那既然刚刚我们现在是用华中文沟通了，那当然大家可能比较想要了解马来西亚的这个华人的这个处境，因为马来西亚呃的华人哦，就基本上我们可以分成。以南南方语言语系为主的，嗯嗯呃，很多人都以为说，哎、欸，可能马来西亚的说中文，它其实是最初的一种语言环境，其实并不是。我们说的所谓的中文，就是所谓的现在的普通话。通話嗯、呃，如果要认识马来西亚华人，基本上我们要从主要的七大籍贯。OK， 呃，可能籍贯这个统称，在中国人来说，可能有一点。不太熟悉、嗯，可是我们马来西亚人常说籍贯，我们也很熟悉，因为我们填户口什么都会要填一个籍贯啊。你们是
0: 填祖籍吗？呃，就是自己的出生的，啊、你在哪出生，哦、你要在填的。Okay,
1: okay, 可是籍贯在马来西亚跟中国人的认,认知的籍贯又有一点不一样，嗯、因为基本上打个比方说，你问一个华人，哎，你是什么人？可能我是华人，嗯、或者是马来西亚人，我是华人。你问得更深，那你家里边是什么？籍贯的话呢，我们说哦，我们是广东人，或者潮州人，或者是,是客,家客家人之类的、okay。可是你要知道，当我们开口在说我们是广东人，我们是潮州人，我们是客家人的时候呢，其实“广东”这名词可能在中国来说它是一个省，嗯，对不对？可是我们说的这个、广东，它其实不是一个省，嗯，它是一个脉络，对，它不再是一个地方。意思是说，我们当我们我们马来西亚人说我是客家人或者广东人的时候，我们已经去除了他是中国的某一个地方，嗯，我们已经把它当成是一个籍贯，也就是说是我们祖辈的脉络，嗯啊，或者语言的脉络，所以籍贯在马来西亚通用，它其实已经约定俗成，就是华人的一个家族的一个一个血脉。的从哪里来、呃？对，来源的地方，嗯、它不再是家乡的概念、嗯。它没有家乡的概念，它只是所谓的血脉脉络的概念。嗯、所以，我们常说籍贯。那更有趣的是，当然，如果你用本土语的话呢，呃，比如说你会听到呃，广东人没有，内海咩色人，就是你是什么色人？嗯、色就颜色的色，嗯、但是。不是所谓的青色的色，但是但是一般上我们说的，就是你是什么色人的意思呢？就是你是什么籍贯的意思。Okay. 对，我们一般上通用语都用你是什么色人。嗯，对，如比如说你用闽南话，就呃，我比如说我我尝试用闽南话说 “Lucy and m sick 郎”，或者是潮州话，我在家是常常 l u c y me sick 郎”。啊，色我们就用色人、嗯，对，什么颜色的意思？可是这个色的意思就是在中文的一个标准的一个。词汇就叫做籍贯的意思、嗯，所以马来西亚基本上我们都是以南方中国南方语系为主的一个语言的环境。嗯、呃，七大的就是我们说的有广东，那一般上我们会叫广府，对，广府，然后潮州就是、潮汕，然后有福建，那么还有客家、嗯、海南，然后潮州。那么还有另外一个是叫三江，三江对，三江的话就是浙江、江苏、江西，嗯，那基本上是以上海人居多。是，当然如果你要去更深层去分化的话呢，更多，比如说福建人，我还分可能闽南人，对，因为为什么呢？因为福建闽南就是就是我们基本上西马地区、就是马来西亚西边西部地区比较多的、嗯。然后另外一个就是闽清的话呢，就是福州人。嗯，可是也很有趣的就是因为。我刚才说到嘛，就是如果你跟马来西亚人沟通，如果你以中国的地理环境来跟马来西亚人沟通的话呢，你会觉得呃，我们的概念有一点错乱的、嗯。为什么呢？因为常说福建话，因为没有福建话这回事、啊，因为福建这么大嘛，<笑>它有闽东、闽南、闽清、闽北，然后。这十,十里不同风、嗯，是大家的语言都不一样的。可是马来西亚都是一贯的，就是你是闽南人，他叫你福建人，嗯、那如果你是福州人的话，就叫你福州人，对。所以基本上，如果我们用一个语言，或者是用一种比较学术性去,去断定它的话呢，当然是错误的。可是我觉得我不能够用错误去标榜他们，毕竟他。百多两百年以来，已经形成了我们自己的思想格局、嗯，我们的语言格局已经没有办法用，呃，中国的那一套来来定论了。所以，我们已经变成了我们自己自行一格的这种语言的环境、嗯。所以当很所以很多中国的朋友来到马来西亚的时候呢，他们会有一些摸不着头脑的东西，觉得跟我们想象中的不太一样。跟我们约定俗成不太一样、嗯，所以我觉得是很难免的。我觉得全世界各地语言是流动的，它流动到那个地方之后，它都会慢慢的变成它自己的一一一一自己的种子、嗯，长成自己的一棵树，嗯、它跟原来的那棵呃苍天老树，就是中国的苍天老树，完全不一样
0: 、嗯，对。你是什么时候对自己的乡音开始感兴趣呢？对自己的呃文化以及你从哪里来这样的一个事情感兴趣？嗯嗯
1: 呃我我觉得这种兴趣这种回事什么时候开始，我很难说，因为很多事情是，呃，无心插柳。柳正英对，因为很多时候再加上我家里边比较特殊原因，是因为我我家里有两种语言的环境，嗯、因为我的外婆是潮州人，我的。婆婆，我婆婆就是奶奶、嗯、哦。我常常跟中国人说婆婆跟外婆，嗯、对于我们这里常说的婆婆就是奶奶的意思。<笑>呃，我奶奶是呃广东人，顺德人、嗯。那么我家里就有两种语语境，就是我转个头跟我外婆是说潮州话，然后我跟我的奶奶是说。粤语的，所以你要随时切换。呃，对，我们在家里面随时切换了，然后再加上我的邻居都是福建闽南人、嗯，所以我们要切换。然后我的邻居里面村落又有马来人，要讲马来语，然后又有暹罗人，暹、哦、罗人就是所谓的呃所谓的泰国民族，我们都叫暹罗人、嗯，因为马来西亚，因为尤其是马泰边界有。我家乡那边就是变成马来西亚的泰国泰南人，嗯，哦，我们就叫暹罗人，所以基本上我小时候就是这、呃、游走在这几几种语言，反倒是我的华语是我上学之后才学的，哦，所以我以前小学，呃，我一年级之前我是不懂华语、嗯
0: ，你也是上的华校
1: 。对对，我们马来西亚有华校，嘛？对、嗯，所以我之前其实完全不懂华语的，就是我们的环境里面没有华语这回事，
3: 嗯，
1: 对，华语是上了学才学的，嗯、那么当然小学上了华语之后，有一个比较震撼的一个教育体制，就是我们被逼不能够就是禁止讲华语啊、呃、讲方言，嗯，对，呃。如果我没记
0: 错的话这、嗯，这个行动或者风潮是从八十年代末期开始的吧？
1: 它其实是从一九七八年、七九年开始的，从新加坡开始的。哦、基本上，新加坡是从那个新新加坡是这个政策是从台湾开始的、嗯，台湾然后再传到了新加坡，然后新加坡当时候推行了所谓的呃讲华语运动，嗯，就是。呃，就鼓励大家不要讲方言。嗯，哦，我看
0: 到你的那个 TEDx 的演讲里边、这个，对对对,对,对,对,对，到、哦、了
1: 然后那个运动在新加坡其实是由政府来发起的，就是当时候的呃，新加坡的。呃，那个李光耀对李光耀对、嗯、他他所发起的，那后来就在一九八零年代就登陆马来西亚。嗯、那么登陆马来西亚是由民间来发起的，因为毕竟马来西亚的政府也不会去理你们讲不讲方言。是可是当时这个运动主要原因是在马来西亚为什么会发起？主要原因是因为大家觉得说，因为马来西亚华人都是很多的不同的方言。嗯。大家觉得说这么多语言。他们需要把华人团结起来，嗯，感觉上它是一个绊脚石。当然，我觉得这是一个借口了，因为我觉得全世界各地语言的多元，本来它就是一个一个一个形态。我们从来不会觉得语语言的多元就是一个绊脚石。嗯、可是为了要可能要加速华人的沟通，他们就鼓励学校只能够讲华语，嗯，不能够讲方言。那我们这些所谓的乡下的朋友就可能就中招了。为什么呢、哦？因为我们小时候。都在方言的环境长大，那到了学校，我们私底下跟同学，难免都会说说方言。对，因为那是自己的母语嘛，脱口而出的东西。对对对我我我蛮我蛮认同是我们的母语是什么、嗯。很多时候我们母语说，哎，我们母语是华语嘛？其实未必，因为很多人的成长环境，他的第一语言。是是谁谁赐予的？嗯、就是母亲呢、啊？因为母语，你看，在英语叫做 mother d o n g u 就妈妈的舌头、嗯，对，妈妈讲什么语言，我们就讲什么语言。嗯、所以，我从小就讲潮州话，因为我妈妈是潮州人，我是从小就跟着妈妈的舌头，嗯、就是就是相依到相濡以沫，就是讲这种语言。而去到学校之后，当时就蛮大的一个震撼，我们被逼不能够讲方言。那当时学校
0: 会抓你们讲方言是吗？非
1: 常严重，因为我们比如说像呃，讲讲一句方言，比如说你讲三个字，就一个字就罚一角钱，所以比如说你说的三个字是三角钱，我们就我们的罚款是依照你多说多少个字来计算。哇，比电视台还严格
0: 呀！对，然后
1: 再加上当时还有一个非常，因为罚钱可能。呃，比较简单。嗯、可是后来，为了要让这种风气给杜绝、嗯，他们用了一个非常严厉的方式，就是讲方言不光只是要罚钱，还要记大过、呃、然后还要挂一个狗牌。我们叫狗牌，就是挂着一个牌子，我不听话，我讲方言，或者我犯规，<笑>我讲方言，然后就挂这个牌。<笑>很传统的，对，然后教育方法，你,<笑>你就可能在下课的时候，你就挂这个牌，绕绕着学校走一圈。嗯嗯嗯、对我我中过蛮多次的，然后偶尔还要站在课堂上面，所以我觉得这一种情景会有,会有耻辱感吗？我觉得那时候不光只是耻辱感，它其实就是把方言给污名化对、嗯。对，也就是说，因为当我们这种幼小的心灵，呃，在说方言的时候会被罚款，它其实无形间已经在我们心里边种下了一个想法，就是呃，方言是不好的，是的方言是。低级的，嗯，它是错误的，呃、嗯，要不然的话你怎么会被被罚呢？对，所以后来它其实蛮奏效的。后来我的华语就越来越好了。所以后来我到中学的时候呢，我慢慢也不再讲方言了。嗯，所以可能今天大家听到我的华语那么好，因为以前被罚的，<笑>呃，很严重，很严厉。嗯、后来就就自己就。就就学华语学得很很积极，那么后来当然华语说的很好。可是我当我中学毕业之后，呃，有一个很我觉得那个冲击蛮大，是因为我的我的外婆跟奶奶的相继离开、嗯，然后他们离开，我就觉得说，哎、欸，我已经没有太多的机会用这种语言跟家里的人沟通、嗯，所以我慢慢的在回想，哎、欸，为什么我突然间变得把自己本身。嗯、呃，蛮熟悉的，甚至家里边传承的这种语言给忘了。后来就就我我想就可能就在这种情况之下，就慢慢的有一种想回去探寻这个语言的脉络，嗯、就慢慢走到这个相应考古的这条路上、嗯、去做这方面的事情。
0: 对，姐，我跟你分享一个我自己的一个感受啊。嗯嗯、我的老家是在河南、嗯，所以我要讲我的母语是河南话、嗯，这是肯定的。但是呢，河南毕竟不像是北京、上海这样的一个大城市，特别是在我小时候这样的一个生活环境里边。所以呢，就会总会觉得自己的方言特别的土，嗯嗯，所以很长一段时间，我对自己的这种身份，嗯、特别是我二十年前搬到北京去住的时候，对自己的这个身份还是很介意的，嗯，对自己的语言也很介意，嗯、所以我也要把自己的语言练的，你一点都听不出来，我的口音是哪里
1: ？对对，<笑>我觉得这种情况全世界各地都在发生，嗯，呃，我我我觉得打个比方说，我们每一个人说话有口音，嗯，并不是罪过，是。对我们常可能看到一些人说话有口音，比如说有时候，虽然我曾经在广播电台，因为我们是在国家广播电台，嗯，我们必须要，我们面对麦克风的时候，我们必须要说流利的。某一种语言，字正腔对，因为毕竟我们是传播嘛，嗯嗯传播的话，你必须要用标准语来传播。可是私底下，我突然遇到我身边的朋友，我就是打回原形，我一定会用非常马来西亚式的华用我<笑>马来西亚式的粤语啊，<笑>福建闽南话来说话，我觉得没有问题了。嗯，对，所以我们不应该把说话有口音、有乡音，呃，这回是把它当成是。低级的，甚至有一种一种歧视的眼光去看待。我觉得这世界上有哪有人说话是没口音的
0: 、嗯呃？而且哪有一个真正的标准、呃呃、这个标准其实是人为界定出来的。我
1: 觉得标准作为传播媒介，它是方便传播，方、嗯、方便就是大家使用一个呃一个统一。的一个一个说法，嗯，当然，在生活里面的标准，我觉得是很太严苛了。嗯，我们不应该把标准放在生活里边，因为毕竟生活里边我们有呃，生活不同阶级的人，有一些可能教育受呃受过教育的，可能我们不能忽略那一些没有受过教育的人、嗯。可是如果标准也放在这些没有受过教育的这些普通百姓的话，他是非常严苛，我觉得甚至是非常不人道的。嗯，我不会。去用标准去界定任何事情，呃，我觉得世界上的标准是方便做事，但是它并不是人道。嗯，理解
0: 。另外一个想跟你分享的就是，嗯，我现在思考问题的时候，脑子里边是用普通话，也就是华语来思考问题的。嗯、但是有的时候晚上做梦做噩梦，我骂人的时候。嗯<笑>
1: 用河南话，用河南话骂人的
0: <笑>，所以那个时候你就能真切的感觉到什么是我真正的母语。嗯就突然的一下，你你下意识的发出那个语言，才是你真正的这个母语
1: 。另外一个、呃，啊、嗯，所以我我觉得这这蛮有趣的，因为我语言在我们脑脑袋里面系统，它其实。它其实是在我们脑袋里边的区域，它分很多的区块。嗯，什么是生活用语？什么是思考用语？什么是家庭用语？对，甚至是有哪些语
0: 调是要跟朋友一起讲的、啊？对对,对对对，<笑>我
1: 我们自己会去区分的。对，呃，我我们不能够去影响每一个人这种脑袋的这种思维的发展、嗯，就让它自然的好。我觉得，凡是自然而然，那是最好的一种。嗯，方式对、嗯
0: 。另外一个呢，我就发现现在回头我去看我自己的乡音啊、嗯，就是我认为原来认为很土那些话里边，其实它包含了很多的信息在里边、嗯。因为河南话嘛，我们中华文化就是出自这种河洛这一、嗯、这一地带嗯，嗯，对。所以它保留了很多很，它保留了很多上古或者中古时候用的那些词。
2: 嗯
0: 。在现在听起来很土，你比如说我们河南话会去形容一个。啊，妇人、妇女，然后她比较干净、整洁，又利利利利索索的、嗯嗯嗯嗯。那我们会用一个词，河南话叫做“起嫂”。嗯嗯嗯,嗯。但是你用普通话给它写写出来，那个“起”是起立的那个“起”，绞丝旁一个奇怪的“起”，“嗯、素呢”呢就是素淡的“素”，朴素的“素”。这两个词合在一起是非常美的一个词语。嗯嗯嗯、那“起”啊、呃，可能就是描写那个绫罗绸缎呀、啊、什么的这样子。对，就是用“起素”这个词来形容一个人。嗯嗯不失体面，又看起来很干净、很整洁。但是你放到一个方言土话里边，你又觉得好土。我就认为方言里边其实它是保留了很多很多我们从哪里来这个信息的
1: 。我、嗯嗯、我觉得在在语言学里边，我们呃，首先我觉得从一个一个一个词汇开始是方言。嗯，什么是方言呢？其实，其实，呃，我我我我当时在做这乡音采集的时候，也特别去了解一下、嗯、方言。基基本上，这个用词是从中国开始，对，是新中国之后，是要如何去把普通话变成所谓的普通、普遍流通的话、嗯，然后方言那些就是地方语言。嗯，那如果你把，比如说我们本。本身说的这些语言，把它归类成地方语言，你把它统称为方言的话呢，它其实就有阶级之分了、嗯。当我们把语言有阶级之分的时候呢，我们就会觉得语言它有高低之分，对对对它有高级跟低级、嗯。所以我其实我个人不太喜欢用方言，来规定任何一种语言，嗯、它其实是一种歧视、嗯。对，比如说我说河南话，我说河南话是你的母语啊。我不如果我说河南话是方言，哎，你看到了区别吗？嗯、比如说华语是你的母语，粤语是方言，嗯，那为什么我们说华语是你的母语，粤语也是你的母语啊？华语是语言，粤语也是语言，那你看到了这两者之间的区分吗？嗯、当我们一把。这个语言断定为方言的时候哦，我们其实已经由心而生，就觉得这个语言是有阶级的，嗯、它是地方性的、嗯，它上不了台面。对，所以为什么我会用乡音，就是所谓的每个人家乡，对对对，每个人家里边、嗯、每个人的故土。乡音只是代表一个地理感，对对对对、嗯，它其实就是一个你来自的地方，或者你家族、嗯，它就没有太多的阶级之分。对对,对,对，每个人都有家乡嘛、嗯。对，家乡是每一个人。而且我特别用我那时候在做这个这个呃考察跟这个填调的时候，我当时因为毕竟你要变成节目，你必须要想一个名字。我用了很、嗯、想了很久。后来为什么会用香音？你想看，如果你繁体字香跟音，它其实香跟音结合在一起变成什么呢？它就是如果你以繁体字的规格来来来说的话，香跟音结合在一起是香在上，音在下，它就是响。就是当我们在说自己的语言、自己的母语、自己的乡音的时候呢，我们会越说越大声。嗯，它其实就是当时这个字造字的一个原理。对对对哎，我
0: 我有这个感觉，你提醒我了。我用河南话跟自己的家乡的朋友聊天的时候，其实我是很大声。越说越大声。我一直以为我们河南话没有那种小声说话的这种语境，特别是在谈恋爱的时候
1: 。对对,对，<笑>对。所以,<笑>对所以这个解释很有意思这这。这个字，因为我当时也去找找翻找了一些字典、嗯然，然后一些造字字典，一些古字，然后发现哦，原来这。一个字“香跟“音”为什么加起来是大声？就是当你在说自己的语言的时候，你会越说越大声，因为一方面你有自信，对你很骄傲，甚至是你,你觉得你用这语言说话是特别有这种归属感。嗯，啊，毕竟跟熟悉的人讲话，所以“响”这个字响亮的“响”是必须要用乡音，嗯，才能够把话说得响亮。嗯，所以后来我觉得，哎，对我终于找到了一个。一个词汇来取代方言，我就用了乡音。嗯，对
0: ，你会通过你自己的乡音来界定你自己的身份吗？我从哪里来，完成你自己的呃身份的这种认同呢？还有一点我很感兴趣的，呃、可能会有点冒犯、嗯，我不太知道在马来西亚大家是会用什么样的方法去谈论这个问题。嗯，就是说你身边肯定有很多的马来的朋友，嗯,嗯,嗯那我跟他们是他者，他们讲另外一种语言，嗯、你会通过乡音来完成自己的身份吗？
1: 呃。我觉得这个问题比较复杂，因为我并不代表其他人、嗯，可是我觉得可能来到了，尤其是像我身为马来西亚的第三代，
2: 嗯
1: 、毕竟我是土生土长的马来西亚人，所以我刚刚说到，就是我认同籍贯这个脉络、嗯，当然另外一个部分就是我的国籍，我的祖国，嗯，还是马来西亚，对对，所以我觉得我们马来西亚人的一个身份是相当特殊的，就是我们是一个。有双重身份的人，嗯、一个是籍贯的认同，一个是呃所谓的国籍的,的认同。認同 okay, 嗯、那么我我我就比喻一个比较实际例子来说，呃，这应该也是在马来西亚比较特殊的一种情况，就是说，呃，你可能这一趟来马来西亚，你可以做一个实验哦，就是你可能认识一些朋友，你跟他拿他的国民身份证来看，嗯。我还真没有做这个呢。对，接下来我试试。如果如果他允许的话，<笑>你可以拿来看。嗯，马来西亚目前来说，应该是东南亚国家目前保留了这种名字的这种译名的方式。OK， 就是我们的名字，你就会看到我们的习惯是什么。嗯，为什么呢？就打个比方，我叫张吉安，嗯嗯，你叫杨国伟，那你的。你的身份证应该是用英语字母翻译话，应该是 Y N g y a N G t G U O W 但是你看我我是张嘛，基本上如果在中国的话呢，应该是用张基案，对不对？可是我的国民身份证我是用张 get on， 那为什么呢？我是用粤语来念的，张 get o n 也就是说，我们。从这个我的爷爷开始到现在，我们的所谓的我们的名字，我们的姓氏，都是用我们的籍贯的发音，嗯、然后翻译成英语、嗯，然后变成我们国民身份证的这个名字。那你可以从我们所有人马来西亚华人的这个身份证的姓氏里边看到他是什么籍贯。比如说张、嗯、就是就是所谓的粤语，如果他是、呃、潮州人的话呢，他就是 deal deal、哦。D E O H D O，、oh, 对，然后对，你会看到它不同的发音，你就知道它是什么籍贯。你
0: 提醒我了，我在这边看到马来西亚朋友的这种
1: 拼音，呃，他们的名字的这种拼写方法，嗯嗯、有很多我根本发不出来音。是，而且我当时因为我在疫情前也常去中国，可能做一些呃交流跟一些演讲、嗯，就是关于所谓的相应的采集的一些学术的演讲。嗯嗯我有一次，我在一个，我还记得那时候是在二零一八、一九、一七年，在广州，在济南大学的一个演讲，说，呃，我跟他们提到说，呃，全世界各地目前来说，应该马来西亚还保留了这样的一个名字系统，嗯，而且是它变成了我们很自由的用这种翻译的方式，而且中国也不用了，因为中国现在都是用汉语拼音，嗯、对我们用，拼音。倒是马来西亚保留了这个世界文化遗产，嗯，所以我们在这个世界文化遗产名字的翻译方式是其他地方没有的。新加坡也有，当然新加坡因为毕竟他们比较英语对环境嘛、嗯，后来他们的名字可能都是表比,比较用一些 Christian name， 就是可能 David 啦、啊、okay, Peter 啊这样子啊。没有，反倒是马来西亚的华人，嗯、他们一些家庭。还是用这种所谓的用你的籍贯的语言来用，变成英文字母，然后翻译成这个这个这个你的身份证的名字，这是蛮特殊的哦。嗯、然后你看，像在泰国，泰国的华人已经同化了，他们已经用了暹罗名。对，那么在印尼。他啊，华、呃、人同样的，他们也被同化了，他们的名字也是用所谓的马来或马来语或者印尼语啊、嗯，反倒是在马来西亚的华人，呃，我们还是被允许用我们的籍贯翻译成英语，然后变成我们的名字。嗯，呃，我为什么提这一点呢？因为，呃，不光只是我这么想，呃，因为我常常跟一些。无论是来自香港的、来自台湾、来自中国的一些朋友谈论这件事情的时候，他们都很，呃，基本上都是眼前一亮，说：“哎，你们还保留这种非常特殊、非常古老的，嗯、就是用你们的籍贯用语来变成你们的名字，是蛮难得的。”可是危机来了，因为毕竟现在能够说这些呃语言的人越来越少。像我的，比如说像我的哥哥的孩子，他们。开始也不懂得说了，然后连他们的前面保留了重，可是后面的名字变成汉语拼音、哦。对，因为他们不懂得怎么念。嗯、所以我我我现在其实还蛮在乎的，就是哎，如果家里边人还懂得这语言的话呢，继续延续。当然，你会慢慢看到，可能留下了只是姓氏，后,后面都是又开始用汉语拼音了，主要是大家不懂得怎么念，嗯、也不太呃愿意用自己的这种。相应母语籍贯来拼音，
0: 等于说是一个身份的密码，慢慢的就断了
1: 。它断了，主要原因是因为它，我们对这个籍贯的这个语言不太熟知。嗯、对，因为再加上，如果打个比方，呃，可能在马来西亚粤语可能比较通行，或者是闽南话，或者是潮州话，还有很多人说，比如说比较冷门的语言，比如说像呃莆田话啦。嗯又或者是呃福州话啦等等，可能它就越来越少数，甚至海南话，嗯，也比较少数、嗯。所以你不懂得说，当然你也不懂得怎么翻译，所以你干脆就用汉语拼音。对。对，所以他会会有发生这种情况，所以我们现在其实身边有一些朋友还是觉得老人家还在，嗯、会去询问他，哎，这名字用海南话怎么念？用潮州话怎么念？然后很自然的就用着那个翻译，就变成了英文名、嗯、名字，然后就放在我们的自己的身份证上。对，哦，有意思，有意思。对对对，这是一个很小的，嗯、这是非常小的一个细节，他。其实就是我们的身份，所以你从可以从这个身份里边看到蛮有趣的，就是国民身份证上面，就是我们就是一个土生独长的马来西亚人，可是我们的名字跟这个几个的脉络是没有断的，嗯，对。那有一天它断的话呢，它可能就是慢慢的变成汉语拼音
0: 。这就是我下一个问题，现在是不是？重视或者在意自己的这种身份密码的年轻人越来越少了。嗯，讲华语的人越来越多，因为我现在感觉就是在这边讲华语是通行的我
1: 。我觉得现在谈身份认同这一件事情，对年轻人来,来说，就有一点像什么呢？呃，鸭子听雷，<笑>怎么说呢？因为毕竟现在我们是一个网络世界发达，对,对大家。随时随地都可以触碰全世界。嗯，我们可以这么说吧，网络科技的发达让我们变成了世界公民，对，它是一个世界公民通行的时代。所以我觉得在乎身份认同这回事，我觉得会慢慢的薄弱。呃，以前我们那个时代会在乎身份认同，主要原因就是我们呃资讯不多，对我们都是我们能接受外面的资讯的渠道对对很少。我们能够接,接受接接到外,外面的世界的所谓的任何通用的资讯，都是通通过书、嗯。你看到什么书，比如说这本书是从香港过来的，你就接受香港人的想法；如果是从中国来的，<笑>那,的那就中国人的想法。所以我觉得很多时候，因为书它基本上是我们接收到知识的一个一个轨迹、一个轨道嘛。那现在不一样，你现在随时随地你可以同时看不同。人不同国家、不同地区的一些想法，嗯、那我们变成一个世界公民了。嗯、那认同不认同这回事，基本上怎么说呢？我们随时随地都可以飞、嗯，我们随时随地都可以来到哪一个地方，就好像你今天来到马来西亚，对啊，可是对以前人来说，那不是一件容易的事情。太太所以我觉得，身份认同这件事情，在这个时代，它变得。不太重要
0: ，嗯
1: ，因为我们已经是世界通行的公民了
0: ，嗯，那你做这件事情还重要吗
1: ？<笑>呃，我做这件事情主要原因是因为我可能个人情感在乎，另外一点，他很多时候，我我我觉得有一点，只是在弥补着。哦、自己自己成长经历的一些缺块，理解理解，对，因为每一个人做任何事情，你很难去解释他到底有什么价值，嗯，他到底以后会怎么样，他到底以后可以变成，呃，别人的参考，嗯，我觉得这件事情很多时候，其实每一个人做任何事情，都是因为心理上缺失，然后。想要找回一些事情，对对对，特
0: 别赞同，特别赞同，对对对,对哎，那你现在，嗯，就是你的电影，嗯，包括你其他的这种艺术创作，嗯、你的素材库、嗯、都是来自于你这个身份、嗯、以及你自己的家庭、嗯、或者你周边的这些事情吗
1: ？哦，太复杂了，因为<笑>呃，我现在做电影，当然，因为呃，可能跟我以前的。一起毕业的同学有点不一样。我以前一起毕业的同学，他们都说：“哎，你干嘛花了这么多的时间去做这方面的采集？然后干嘛不赶快拍电影？”嗯。后来他们现在才才终于懂了，因为我以前，比如说我们现在拍电影，其实呃，像我们算是学院派出来的嘛、嗯，有两个方式，就是有一些就一出来就拼命的拍，嗯，或者是每一年拍一部，每两年拍一部，嗯。可是我呢？却花了十多二十年的时间在做采集，然后才去拍电影。嗯、基本上就是有一点像我现在是把所有的资料都采集回来了，嗯、现在才慢慢的创作。啊、呃，我在毕业之后其实没有马上的投入电影创作，嗯、当然选择了另外一种方式。因为在当年，其实我们学院派有两种想法，就是有马有的是呃毕业之后马上投入电影工作，然后可能要从。拍短片开始，然后另外一种做法呢，就是先做好电影的装备，我们所谓的电影功课。对，所以我就选择了第二者。当然，第二者其实基本上是很多人不不太愿意选择，为什么呢？因为要花很长的时间，嗯，呃，再加上有考虑，你你也不知道你能够活多久，所以你会发觉到很多老派的一些，可能上世纪很多老派的一些欧洲国家的一些电影的人，他们可能。四十岁、五十岁才排第一部电影，嗯，然后我就选择了这条路。主要原因是因为我觉得，呃，我我自认自己不是一个聪明天才的人，呃、天才型选手所，所以我不是一个天才学呃学习的人，所以我要花很多的时间做好这方面的功课。嗯、所以这十多二十年，我做了很多的，比如说采集啦、社区工作啊，嗯、然后做了很多的一些呃社区的一些。呃，经营的一些活动，嗯，那从那一方面去开始做地方性的这种田野调查，嗯，这些其实都变成了我的素材，嗯，呃，我觉得这一次的疫情，好像是给了我很大的一个，呃，人生的，怎么说啊，很多的一个一个一个转捩点，因为很多人觉得这两年活得很苦，嗯。我反倒是这两年我活得很好，怎么讲？对我很想念这两年的疫情，是因为你被封锁了好多次吗？呃、不是，因为这两年的疫情，我我先回想哦、嗯，这两年的疫情我活得很好，主要原因就是因为我前面的十多二十年，我采集了很多的这些素材，我这两年停下来，我终于有时间梳理它，给慢慢的给它梳理整理,理，然后这些都足以让我。我,我那时候也算过，都足以让我拍个二十到三十部电影。<笑>对，所以我很开心。所以这两年，我觉得我活得很快活，就是觉得说，诶，我没有没有没有浪费我这二十年来的采集、嗯，我终于有机会把它分门别类。嗯、你想看，这二十多年来，如果以个案来说，大概采集了将近有四百多个个案。
3: 嗯
1: ，呃，无论从语言到个人到不同的社区。然后还有不同的歌谣，不同的呃田野调查的一些民俗文化啦，甚至有当年的一些方方面面比较特殊的一些行业人，比如说妈姐，嗯，或者是苦力，嗯，又或者是当年采锡矿的一些老人家、嗯、等等，所以你会发觉到这一些呃素材。如果真的是你要把它分门别类的话呢，放在电影里边，它是非常精彩的。嗯，我们看电影很多时候把它光是看是一种导演的创作，对。可是创作来自哪里呢？创作就是来自观察，所以田野调查就是我的观察的一部分。嗯、所以这一方面就呃印证了这两年来呃我我过得特别的呃快活、嗯，因为你每一次的整理,理。每一次的整理都是一种最新的发现，嗯、所以，对对对，我我其实你说总的来说，我觉得这两年疫情，我觉得我活得很像一个人，嗯、充实了起来。对,对，对我我话我说的这番话好像有点奇怪，我觉得我这两年活活活得很充实，觉得比较像一个完整的人，嗯，对。
0: 我之前会呃听一些关于马来西亚的作者啊、呃，就小说家他们嗯,嗯对于他们创作故事的一些理解，包括我看写你的这部电影《南屋》的这个影评啊，嗯、呃就会每一个人都会提到离散这个主题，离、嗯、散这个主题也也会是你电影里边要表现的一点吗？你是要故意去表现它，还是它一定会出现在你的作品里边
1: ？呃，东南亚人尤其是呃。无论是华人、嗯，或者是印度人，又或者是葡萄牙人，嗯啊、我觉得离散在这个民族性，它其实是一个，呃，我们的祖辈留给我们的挥之不去的功课啊。对，呃，当然它不光只是因为，呃，我们的身份的问题，我觉得另外一方面是因为。尤其是家里面曾经跟一些老人家相处过一段日子的人，离、嗯、散这个课题永远都是在我们的生活的话题里面。呃，老人家总会跟你提起他原乡在哪里、啊。对，那、嗯、原乡在哪里？当然，我们后来就觉得，呃，日久他乡就是所谓的本乡。嗯，对，日久他乡就是故乡嘛嗯嗯，对吧？可是对于老人家来说，他们还是挥之不去的。主要原因是因为他们的生长，呃，生长环境里边，他们背负着两种离散，就是从原乡离开到了这里，嗯，然后过后呢，又从这里又到了另外一个地方，嗯，所以这种种种的离散，他们其实有一种举棋不定，他们自己也在可能。自问到底我是哪里人？嗯，可是当然对我们来说，我们没有这种疑虑，我们没有这方面的烦恼。嗯，可老人家不一样啊，老人家毕竟他们背负了这么多的记忆，对。然后有时候记忆会模糊，尤其是老了之后，可能记忆模糊，他们变得更加的忧虑。为什么呢？嗯、因为他们怕死了之后他会。落叶归根到哪里？嗯、对,对对，这些都是他
0: 们常常会中国人的传统观念都是。对对，他们都
1: 会背负太多的这方面的离散、离散跟乡愁。嗯，我所以，我当在听这些老人家诉说这方面的事情的时候呢，它变成了一个很很永恒的一个母题。
3: 嗯
1: ，所以后来我觉得离散它不光只是乡愁，离散其实是人。到了某一个阶段，他有很多的疑虑，嗯，他该去何去何从，哦，这些他们都会自己问的。所以我在整理很多的老人家的一些口述的时候，我我往往都会听到这方面的疑虑。他们可能会说着说着就哭了、啊，嗯，或者是说着说着就会突然间惦记起童年的某一个段落，甚至就会跟你说起当年下南洋的时候，呃，在船上就是所谓的。那个航海的那一段路，呃，坐船坐了一个多月，嗯，哦，在船上看到有人中了麻风病，被丢进海里边，然后就是你觉得说，哎，下南洋这段路很苦，怎么样的？然后说着说就会唱起一些歌谣，然后后来就会我，比如说像他们都会跟我分享一种歌谣，在呃南洋独有的叫过番歌，嗯。对，过番就是
0: 从对本土对本原乡来到南洋这一对对对对番这个
1: 字，基本上就是嗯，当然它有一种呃地域的一种歧视，歧视就是<笑>远方就是番、嗯，番的意思就是那种南蛮、嗯，就是所谓的没有开垦的地方。嗯、可是我觉得很很有趣，就是。那既然没有开垦，为什么你愿意下番？<笑>对，当然这这这是一种当年可能有一种矛盾，他們也没有选择、啊。我觉得他们蛮矛盾的，蛮矛盾、欸。如果你觉得远方是翻的话，为什么你愿意下翻呢？可是因为当时没选择，因为可能内战，然后再加上很多的。呃，地理环境的问题啦，贫穷啊等等。可是借过番歌，当我在听的时候，在记录的时候呢，我我梳理了很多的脉络。嗯，我听到了，看到了，甚至是了解了当年人离开原乡到他乡，然后你看到人就是一种一种飘。漂泊的个体，嗯，对，所以我觉得离散基本上是从以前那个时代去了解他们的话，我会用一种同理去看他们。当然，你用离散来现把把现在人的生活用离散，现现在人哪里有离散呢？我觉得现在人就是，你看你现在可能你想念你家里的人，你就视讯就看看到你父母亲了。可是以前人，你一离别，可能一辈子都见不回了。是。对，所以后来我觉得离散这个课题是我们的祖辈，我的爷爷奶奶留给我们的，嗯，永恒的一个母题。嗯，那我当然用电影的方式去诉说，它是比较具象化的。嗯，因为它其实离散这个东西它，它它是很抽象的，嗯、现在是很抽象的，它只是一种感觉，一种一种情绪。可是如果用电影的话呢，它就比较具象一点点。
0: 嗯，对，呃，接下来这个话题啊、哦，我也不知道用什么样的方式去问你，嗯、所以我就想你就直接聊当、啊，最简对，直接了当，对，嗯，就是在你的电影里面还有、嗯、会有很多的冲突，嗯，比如说你会呃隐约的表达一些政治性的这些议题，比如像五幺三一九六九年的，比如像, 513,、嗯嗯嗯、比如像茅草行动，嗯，那在这儿我们就不多做解释，这两个具体什么、嗯，大家有兴趣的话可以在网上查一下，对对去
1: 科普一下就知道，对
0: 对对，嗯，在马来西亚，你如果想表达这样的议题的话，嗯、你需要。很隐晦的去表达
1: 吗？啊，当然，我觉得电影创作是一个很有趣的一种表达方式。嗯、它当然，我觉得有时候绘画它也可以用抽象画。嗯，那你用音乐的话，你没有歌词，它也可以非常的、非常的浪漫，甚至非常抒情。嗯、我觉得电影创作作为一个抒怀的方式，它可以用直接的，它可以用隐晦的，然后是可以用寓言式的。那我举一个例子，我个人蛮喜欢伊朗电影
0: 啊，我也喜欢
1: 。我我去过伊朗两次、嗯，然后我喜欢这个地方，然后再加上我当年去伊朗原因是因为去呃当伊朗电影节的评审。哦、嗯呃，我从小应该说也不会太小了，就大概中学的时候就看过第一次，中学的时候看过伊朗之后呢，就开始思考伊朗人。本来就活在一个可能宗教比较保守的一个势力的一个一个国度、嗯，可是他们如何用电影语言来突破这种所谓的障碍？因为我觉得越限越限制的地方，其实越激发你的创作。越苦难的时候，越会产生我觉得对对对。我觉得我们很多时候觉得、嗯，哎，我们生长的地方太多的限制，没有自由。其实我觉得越越限制的地方。创作是越有神采的，越自由的地方，因为什么都可以说，反而你的作品是不知道该说什么，因为什么都可以说了嘛。嗯、所以很多东西都是说得很直接。那伊朗电影就给了我一个很大的启发，就是因为你看他们生活在一个这么呃保守、宗教比较相对来说比较很多的限制的地方，他们开始用呃。儿童，或者是所谓的童真，嗯
2: ，来说大人的话，电影对
1: 对，所以我觉得这些也是一种突破。那、呃、我不会觉得说，嗯，你生长在马来西亚，它是一个限制的地方。我反正当觉得说，马来西亚是一个，呃，创作力让我觉得越来越丰盛的一个地方。嗯、对，主要原因就是因为只要一个国家一个地方。他很多的问题悬而未决，那电影就变成了一个呃这些悬而未决的这些素材的一个一个抒怀的地方，抒、嗯、怀的管道，对它一个载体。然后包括我觉得呃，打个比方说，像马来西亚，因为呃，我觉得很多时候跟跟国外的朋友在说马来西亚的时候，我们很难用三言两语，因为我必须说，马来西亚太复杂了。嗯，不光只是这个国家复杂，然后再加上这个地域，比如说像，如果你要梳理马来西亚，你必须要把新加坡拉进来。对,對來因为新加坡是在一九六六五年才才跟马来西亚离开的嘛。嗯、但是这這,这些所谓的呃所谓的，虽然是分离了，但是我们的历史脉络其实是一直在连着的。嗯、哦，好，这这些都是很真切的在。让我们回看整个国家的历史，它其实就是一种呃，一直不断地在飘荡、在离散，甚至在支离，然后又在分离，呃，然后很多的拼图，我们都需要从电影里边，然后慢慢地从一些细节去拼回来。所以我觉得电影就是一个很好的一个媒介、一个载体，去把这些我们悬而未决的乡愁跟离散。用电影具象去表现出来，那当然你不需要很直接的，你不需要去你你生气什么，你不需要去骂，<笑>你如果对某一个东西不满，你不需要去骂，你可能用一种比较幽默、寓言、okay. 传说、民俗、呃，甚至是用任何的艺术形态去表现。打个比方，像南屋。呃，南屋很多人刚才我说到，就是可能在马来西亚人可能已经开始知道我我在说这件事情。嗯，可是中国很多朋友就看，哎、欸，南屋就是所谓的南洋的巫术，对，或者或者南洋的这种呃这种所谓的巫界的东西，把恐往恐怖片那方面去画。对对对。可是我当时在创作，又会用南屋，<笑>就是南洋的巫统，巫统就是当时马来西亚最久的一个。一个政治的一个政党，嗯、所以基本上我乌统我对乌统就是用乌来统一整个国家，对、嗯，所以基本上我我是想说，基本上一个政治的一个一个一个强势，它基本上就是一个国家的降头，嗯，它就是巫术。哈哈哈哈对，所以那里里边就隐喻了这些。那那那庆幸，可能因为国家单位他们看不懂，嗯、所以我觉得<笑> OK 没问题。那我就继续的创作。嗯，对我觉得创作者本身就是必须要拥有一种幽默感。嗯，这种幽默感不光是是开，我觉得幽默感不是开玩笑，就是你如何站在一个角度，用一种比较呃比较轻的、比较轻盈的一些一些一些叙述。去说一些重大的事情，嗯，对我未必说要做历史事件，你必须要把把把整部电影拍的很大场面，四两拨千斤，对，然后再加上很多时候，我觉得越日常，它其实越写实，越日常的这种所谓的平民百姓的感受，它基本上就是整个国家。所延伸出来的每一个人的个体的感受，嗯，对，所以我觉得电影创作它就是好玩的地方，就是它没有一个 formula， 它没有一个格式，说你说历史题材一定要千军万马，嗯，一定要呃，可能花很多钱，你可能拍一个人去诉说一个国家，对对，我觉得每每一个人都是属于一个国家一个地方历史的一个一个,一个反应体，是,是,是对我觉得。主要原因是因为，当然我没有太多钱去拍千军万马，<笑>所以就变成了我必须要用呃比较普通的方式，或者比较比较省钱的方式去拍一些、嗯、一些一些一些,一些历史题材。嗯、那当然，我觉得这也不是一件坏事啊。我觉得每一个人其实都可以创作哦，并不,不是说你要拥有一百万、两百万、一、嗯、千万。拍一部很宏观宏大电影，你用一百块钱、一千块钱，基本上也可以拍出一部，呃，小格局，大宏观的电影。嗯、对，嗯，非常非常理解，给我
0: 也是一种激励。嗯，以前都说你毕业以后第一份工作是做剪刀手，嗯、对吗？嗯嗯，呃。后来我看到关于南屋在马来西亚电影的一个报道啊，嗯、我没有查到再后面的一些、嗯，就是你的电影要被电影局给审查，嗯、要砍掉十二刀。嗯嗯、那那是因果
1: 报应啊、呃，这是报应对吧？<笑><笑>对对
0: 对，那十二刀砍了吗？最后这个电影在马来西亚上映了吗
1: ？呃，最后有在去年的时候在马来西亚电影节有有放映、嗯，就是我们只是
0: 电影节没有院线
1: ，没有院线，主要原因是因为、okay. 呃。另外一方面是因为我们电影因为被盗录了，嗯、它已经传遍了全世界了、嗯，所以我们已经没有办法放映了，因为很多人看过了、嗯。对，然后再加上因为串流平台也不买了，但当然另外一个原因是因为我们后来当然也算是不幸中的大幸，因为在得奖之后，我们本来有十二个地方要剪的、嗯，后来我们就争取之下呢，只剩下最后一刀，就是要把。其中一段大概一分钟的那个皮影戏超度的那一场景 ，OK， 给给给给消音，没有剪掉，是消音。也就是说，你在看大荧幕的时候是没有声音的，你只看到那个影像在走着，然后字幕要遮遮住。对，因为刚好那一个段落，因为毕竟马来西亚呃有一个呃官方的一些宗教局的考虑，就是因为我里边涉及到的这些皮影戏。呃，目前来说已经是被禁止了，因为他是用皮影戏来进行所谓的超自然的宗教仪式，
0: okay, 所以还是一个宗教原因。
1: 对，對也是宗教的原因、啊。对，然后再加上这些都不允许了，那、嗯、他也背叛了所谓的不是背叛，就是跟目前的宗教的主流是背道而驰的。嗯，那他只允许有影像，不允许有。有有歌唱，有音乐。我们那一段落、嗯、段落，包括有皮影戏的一个古调，嗯，和音乐都没有了。然后包括字幕，我们都遮住了，然后消音了。所以我那时候去年在电影院放映的时候，大家就看着大荧幕，它是安静的，呃，蛮有趣的，蛮有趣的，蛮有趣的。嗯
0: 、我想起来看了一个报道，啊，说在二零二三年的奥斯卡颁奖礼上。嗯马来西亚的一家电视台，嗯,嗯因为有两个颁奖嘉宾都是女士，嗯、然后在胸前打了一个马，嗯、是吧？
1: 是,是,是，这这是真的吗？呃，这是一个在马来西亚的一个呃一个主流电视的一个电视报道，对、嗯，呃，对，因为我觉得我觉得很有趣啊、嗯，对，很有趣啊。我后来我不把当成是一件怪事来看待，我反而觉得说，哎，这也是一种。你置身在一个很有趣，一直有不同的一些事情发生，它会激发你对这个国家更多的、更多的想法。嗯，对。呃，我我常说，呃，我们不要埋怨你生长的地方。为什么呢？因为这世界上没有最好的地方，也没有最坏的地方。
3: 嗯
1: 。呃，如果你觉得你生长在最好的地方。可能有一个坏处，就是你活得太安逸了。嗯，人活得太安逸，其实是创作不出来的。啊、对，理解理解。如果人活得太多的不安逸，很多的不自在，甚至是很多的，心里面有很多的苦，嗯、我我觉得那种创作出来的题材才是最好看的。嗯，打个比方，我说，呃，你看为什么《离骚》？写的写写的那么的宏伟，嗯，对啊，我我们很难想象当时的屈原他受过怎么样的苦，被放逐，嗯，对他为什么写了《离骚》这样的一个长篇诗？对，所以我我觉得人在最苦、最不快乐的时候做出来的作品，他才会刻骨铭心的。<音>快乐有什么好写啊？对，快乐就是快乐嘛。对
0: ，奶笑
1: 嘛，大家都需要。对，当你快乐的时候，就喝酒啊，可能去、呃、玩乐啊，或者是去跟朋友去唱 K 啊，或者是去去到处去游玩啊,对对啊<音>。现在的
0: 综艺节目不都是给大家知道快
1: 乐吗、嗯？快乐,、啊、快乐东西，快乐创作出来的东西，其实一看就过了，速朽的。对，马上就过。但是苦难的东西，它会刻骨铭心的。所以人在苦难的时候，创作出来的东西是最真挚的。嗯。所以我觉得，当然我不是说活在马来西亚很苦难，呃，我觉得我有时候把一些、呃、有趣的一些景象，呃，可能你你就觉得很幽默，嗯，当然你觉得这些事情有一点点不可理喻，可是我觉得它就是你生活的点缀啊，嗯，你没有了这些生活点缀，你创作出来的东西就是干巴巴的，嗯，对，就是那种理所当然的，所以所以。Oh, 我我我常常觉得说生活不要太多的理所当然。嗯，对
0: 。我下一个观察就是我来马来西亚二十多天以后、嗯，因为杨子琼得了今年的奥斯卡影后以后啊，嗯、呃，在我们中国也会有很多的人说什么“华人之光啊”啊这样的一些议题嗯嗯嗯嗯嗯。到了马来西亚之后，我反倒是发现这样的。我可能也看不懂马来西亚电视和报纸什么的，那、嗯嗯、反倒是大家没有人跟我提起到杨子琼这个人，我也没有在街上或者商场里边看到过他的大型的海报啊什
1: 么的。哎，有啊，有是吗？有都,有都有都有都有，啊、你那可能是我打开的地方你做过了，你做过了，有啊，都有了。因为这阵子大家都在讨论了、嗯，我觉得，嗯，我觉得都是一件好事了。就每一个人的成就，每一个人共享
3: ，嗯
1: ，我觉得。身为一个演员，或者身为一个创作者，当你有一定的成就的时候呢，每一个人都认同你，每一个人都想把你占为己有。我觉得没什么不好的事情啊。嗯、当然，回归到那个个体，我需要被你占有、占、嗯、为己有的嘛？就回归到他自己本身的想法。嗯、我觉得我们不需要去顾虑，或者需要去在乎、介怀。嗯，介怀每,每一个人想要把你占为己有。嗯人家愿意把你占为己有，其实、嗯、说明你有价值。站,站在你对站在你的那你,你的立场来说，因为我你有价值啊，人家才想把你占为己有啊。嗯、那对啊，我觉得没有问题啊，我觉得不需要介怀。所以我就是在网上
0: 查这个。Google 上查为什么杨子琼在马来西亚没有这么多人谈论，然后我就搜到了几篇文章啊，就就说杨子琼到底是属于马来西亚吗？他二十多岁就去了香港，然后就去了好莱坞发展，他跟马来西亚有什么样的关系？这是马来西亚的电影的影评评论的。然后我在你的呃 Facebook 上还看到你分享了一篇文章，是一个马来学者写的一篇文章，嗯，应该是叫做。杨子琼一个被啊、呃、国家文化政策的一个牺牲品，嗯嗯嗯嗯嗯，你
1: 怎么看我？我觉得那篇文章是蛮有趣的，因为是从一个、嗯、呃我们说的马来同胞的一个观点，呃，还是回到一个原点，是马来西亚如果真的是要三言两语概括民族、嗯、呃身份、宗教信仰，是一个非常复杂的一个一个一个个体。嗯。那我觉得可以从你刚才特别提到这件事情来说，呃，像杨子琼她也是一个离散的个体啊。对啊对啊，所以我觉得离散，嗯、他不光是原乡在中国。对,啊、对,对,对,对对，我觉得我们每一个人都在在这个新时代都是离散的。嗯、上个世纪的人嘛，但是这种离散的这种感觉，呃，在这个时候可能在新时代人比较少了。毕竟像杨子琼也算是呃六零年代出生的人嘛。对，他是六零年代出生的人，所以他其实也承载了所有的祖辈流传下来的那种离散的个体。我觉得，我觉得我们都会有的，尤其是我们就是在科技时代前出生的人
3: 。嗯，
1: 对。然后你看他回来之后，他，哦、呃，他有一个举动我蛮感动的，就是拿着他的那个奖杯去他的、哦。父亲的墓碑去杨建德先生，对，我觉得这个情况其实是在华人的社会里边，还是有这种饮水思源。嗯，我们都能理解他这样的。对对对对,对，我们这种离，这也是一种离散的一种表现。对，离散没有不好，离散其实，呃，无论是站在马来西亚也好，或者站在任何国家的这种。这种这种這種,这种所谓的漂泊的个体来说，他其实只想回到他原本的地方，原来的地方，嗯，去告诉他可能已经不在的人，或者是已不在的亲友，告诉他我还活着，我还活得好好的，我今天有了这份荣耀，我跟你共享，对、嗯，所以这个动作感觉上可能看在别人眼里，你你确定你你的可能你的祖辈知道吗？你的爸爸知道吗？他已经走了，可是这个动作他其实是蛮。呃，蛮有意思的，我甚至觉得他这个动作是蛮让人蛮感动的，嗯，对，蛮蛮美的一个动作。为什么呢？因为他去完成了一种所谓的“我想要告诉你，你在他方活得好，好，我在此方也活得好好的。对”对我觉得，对啊，很多的一些，我我觉得还有一点非常重要，就是马来西亚的华人。民俗的节庆是特别重视的对对对对，对、呃、我也深有感受。常常跟中国的朋友分享、呃，他们会很意外，比如说像过年，嗯，对，我们过年的铺张跟过年的这种民俗的这种，年初一，甚至是说从冬至开始，到年十五、嗯，我们每一天每一个星期都有不同的节庆。嗯当然，这一节庆当然你说它是从中国原乡传过来的，可是有一些节庆在中国已经慢慢淡化
0: 对对，可
1: 是，在马来西亚却根深蒂固的留着。我觉得这这这种这种民俗文化的传承，它已经没有所谓的地方，它没有所谓的呃国界性了。为什么呢？它已经变成了这是属于马来西亚华人，我们生活日常必须要做的事情。嗯、打个比方很简单，就是过年的时候我们。挂红灯笼，嗯，对，呃，你看到可能大街小巷都挂着红灯笼，然后还包括听新年歌，对，然后舞龙舞狮，对，很多人并不知道，其实舞龙舞狮，像那个高桩舞狮，是并不是原产自中国或者香港，嗯、或者是所谓的呃所谓的两岸三地，是源自马来西亚啊，对，高桩舞狮基本上也是因为。它有一个历史脉络的，因为在1969一九六九年武一三事件之后，嗯，因为当年这个历史的惨重呢，隔了一年就是一九七零年的过年，那本来华人过年每一年他们都会严加严护的去采庆，嗯,嗯，而是因为这个历史事件发生之后。暴动发生之后呢，呃，当时候的政府说，哎，可能接下来这五年里边就不允许华人大肆庆祝过年、哦，然后可能你敲锣打鼓会引发大家的一些不满，嗯、或者是引发大家的不安、嗯，那么他们就想了一个办法，就是呃，华人呢就是把舞狮挪到了室内、嗯，然后本来广东的舞狮形式是跳那个所谓的水缸的，嗯，后来他们就想了一个办法，就把那个铁。铁杆就把一,一支枝杆给立起来，啊啊然后就跳桩的意思。啊啊啊啊啊对，后来这个跳桩呢，慢慢的演变成今天的跳桩，从马来西亚再传遍了全世界去。嗯，又回到了中国。对对对对对,對、嗯，所以很多时候我们发觉到，对很多的文化的母体，它是源自某一个地方，嗯，可是它传到另外一个地方之后，它已经长成了自己的果实，嗯。它自己的长成一棵一棵树，它不再是跟原乡是一样的
0: 。就像你刚才说的，一切都是在流动
1: 的。对对，我觉得文化是流动
0: 的、嗯
1: 。呃，我们很多时候觉得文化流动的之余呢，我们应该宽容大量的去面对文化流动所产出的果实，然后我们应该觉得，这就是所谓的文化流动之后，应该让它。自由发挥，去长成自己的样子、嗯。然后我们也不应该说把它当成占为己有。我觉得文化是共享的。对，我觉得现在更是一个世界共荣、共同、嗯，然后是世界公民的一个社会。所有的文化大家都是共享的。我们不再取决于说，哎，这个东西是哪里的？对，这个东西是属于我的。是是，我觉得自私或者是自利不会是。这个世界公民所强调的今时今日，哦，你会活得更加、更加多朋友。嗯，对我觉得我们现在要交朋友，本来就是共享的。我们共享资源、共享想法、共享文化、共享任何东西。嗯，对我觉得这、这、这是所谓的科技文化把我们集合在一起之后呢、嗯，我们必须要活出这种比较宽容的这种心态。
0: 嗯，对，也就是为了了解南乌这部电影呢，我才。看到了拿督宫这样一个本土的这个神灵、嗯嗯嗯，但事实上它里边还融合了很多华人的这种元素在里边。我原来以为这个拿督、啊、只是一个称号而已，后来才发现哦，包括我们现在住的小区外面，它也有一个拿,拿,拿督宫的这样一个神坛。这其实就是一个融合在共享的一个例子吧
1: 。对你，你你说起了这个拿督宫，我就可能跟你分享一下。基本上拿督宫的整个形态，它是源自于中国的土地宫。嗯。呃，如果要说的更加明确一点，就是所谓的福德政神。对对，福德政神，当然就是在中国，呃，每个村落，大家都看到他们都是在村落的，可能可能村口啊、嗯，或者在户外啊的一个神龛。
0: 对，我要特指特别指一下，是在潮汕地区会多一些。对对对，对对<笑>其他地方是、哎，闽南地区
1: 有，啊、闽南地区有、嗯，对，闽南跟潮汕还有客家的村落，那么。可是这个神明从我们的祖辈带过来之后呢，他是坐在家里的。嗯，对，我们把这个中国的土地公放在家里边，然后我们自己就创造了一个在地的土地公，就是拿土公。对 ，OK。所以呃，我从来都不会把华人的民俗文化当成是信仰或者是单纯的宗教来看待。嗯、其实里边就有很多的这种生活的，呃。生活的一种概念、嗯，生活风俗的概念来看待，再加上这些信仰，很多时候它其实就是很多人的信仰，就是为了心安、尊重呵呵，而且也是来自于你对于这片土地的一些认同。所以，我觉得拿督公也看到华人来到了这片土地之后，土生土长，他们如何把这些。呃，中国带来的一些信仰的一些一些形态，然后如何创意的把它融入了本土化。对，上面有
0: 两个字儿，一、呃、个叫唐幡
1: 。对对对，<笑>唐
0: 是、啊、唐人的唐，幡就是过幡对的那个幡、啊、那
1: 个是啊，那个又有另外一个那个叫地主公哦，对，土地公跟地主公又不一样了、哦。那地主公是要放在神台的底下。哦、OK， 对，所以我们很多时候发觉到。我我常说，就是中国人来到马来西亚之后，他看到同样是形态是一样，可是那种格局，嗯、那种呃，可能完全是有一点跟我们跟你们做的一些方式不一样，就觉得怎么会这样的？怎么会这样的？<笑>怎么会那样的？呃，所以你你可能我们必须要跟一些国外的朋友说，你必须要抛开原来的固有的一些想法，你才会了解马来西亚华人。为什么那么奇怪？但是你了解了之后呢，你就觉得马来西亚不奇怪。<笑>对
0: 我我觉得马来奇马来西亚是很奇妙，而且很有趣的一点，正是因为这种嗯多种族文化的这种融合。嗯嗯
1: 呃，这个奇妙基本上就是因为历史洪流所留下来。嗯，呃，我们没我们没有觉得自己很特别，只是很多时候是你们告诉我们很特别，<笑>所以我们要想慢慢的去思考。<笑>我觉得那是一件好事，因为我们理所当然嘛，<笑>因为我们觉得，哎，在我生长的环境里边，日久就变得麻木了。可是当我们认
0: 识自我都是通过他者的眼光
1: 来的。对对,对，所以你们的你们的疑问。你们的一些反问，对我们来说都很重要。嗯，就好像我去中国去旅游的时候，我也有很多呃不了解的事情，可能也跟我们有点不一样的、嗯。可是旅游者，呃，当你去到一个地方陌生的地方的时候呢，千万不要带着我的想法、我固有的模式去评断人家。我觉得那是一件非常没有礼貌的事情。对,对,对,对，比如说我去到一个国家。他的食物的料理跟我有点不一样，他他的味道有点不一样。我会说这食物很难吃、嗯。我觉得当你把人家食物统称为难吃的时候，那是一件没有礼貌的事情，嗯、因为你没有活在那个，个，你没有活在那个国家，你没有活在那个地方，甚至那边的天气、地理位置不一样，它、啊、味道肯定不一样啊。对，嗯、所以我比如说我像去欧洲国家去旅行，我不会说啊，我吃闷了很多这些。比如说意大利、啊、什么烧饼啊，<笑>我要去那边吃吃饭啦、啊，我要吃、呃、中式的料理啊，啊，我觉得那那那那你已经是脱离了旅游本来有的意义，是对，所以即便是即便是去到一个陌生的国度，我刚刚去，比如说像两几个星期前有去那个乌哥窟，嗯去那边、呃、住了十天，然后那边的食物当然就当然。相差不远，都是辛辣的。嗯，对，当然有一些料理跟我们的味道不一样。可是我当时候我还记得有一个餐馆，他看到我，他他知道我不是本地人，他就问：“诶，你这个料理要什么风味的？你要马来西亚风味的，还有什么？”我说：“这里的人怎么吃，你就煮给我吃。<笑>”是，虽然我吃了之后觉得，诶，那个味道好像不太能够接受。嗯，可是我觉得至少我也知道了它的味道是怎么样的。嗯，对吧？所以我觉得旅游本来就是应该去尊重当地的文化，然后去接受，然后用一种比较宽容的心态去接受他们的风土民情。嗯，我我觉得这才是旅游最好玩的地方。嗯，
0: 对。说到旅游啊，《壮游者》毕竟是一档人文旅游的节目啊、嗯。那如果我们很简短的说，可能用几分钟的时间说，啊、呃，既然你会推荐大家到了吉隆坡以后会去看一些什么样的地方呢？嗯
1: ，我觉得可能在。打个比方，如果在听这节目的朋友是来自中国的朋友，嗯、我我我蛮推荐大家去一些比较特殊的地方哦、嗯。啊、呃，当然，因为你可能在网络的一些攻略、哦、大家跟你说啊、呃，来马来西亚一定要去冰城啊，<笑>一定要去马六甲，<笑>对对，一定要去吉隆坡，往往是被大家忽视的地方。<笑>呃，不会，我觉得吉隆坡还是蛮多的中国朋友喜欢来的、嗯，大家都会去，可能那个双峰塔啊、嗯嗯<笑>呃，对，然后会去那个国家独立广场之类的，对对对然后去走磁场街之类的、嗯。我觉得这些地方都不需要我去告诉你，嗯、因为你都会去的嘛。嗯嗯我反倒是觉得大家可以往一个比较奇特的地方走走，那就是去一个东海岸叫吉兰丹啊、哦，吉兰丹 ，OK， 对，呃，可能大家听到我介绍这个地方的话呢，呃，一些旅游懂旅游朋友应该很奇怪了，吉兰丹啊、哦，因为吉兰丹基本上是华人在那边的人口大概有百分之二。到五左右而已、嗯，不多，相对来说很少，很少。但是有趣的地方就是当地的华人，他们就融入了当地的人的生活。他们的屋子很特别、嗯，他们的语言很特别，然后他们的食物也是很特别。嗯，他融入了本地的吉兰丹的马来人，然后再加上因为吉兰丹跟泰国的边界。哦，他们也深受影响，嗯、所以当地的华人他们其实是深受了马来人和暹罗人的文化的影响之下哦哦，然后他们的信仰也很特别，他们的屋子很特别。打个比方说，他们有一个叫做土生华人的屋子，嗯、你你可能从外表看到那个格局，它就是一个茅草屋、嗯，或者是所谓的木板屋。嗯嗯的格局就是那种非常东南亚的那种格局的屋子，但是你一进去它的大厅，你会发觉到它里边的那个神台，它的一些对联，嗯，它里边的一些呃，比如说饭厅啊的陈设，它是根据了华人的所谓的四合院，哦、可是它把四合院变成了室内的四合院，对，嗯、它有天井啊、嗯、之类的，可是这种就是所谓的。呃，华人在这片土地里边生出来的这种所谓的中华文化的想象，嗯，对，嗯、呃，必须要这么说，因为很多时候我们从网络上的资料，毕竟都是主流的资料，对，很多的中国朋友他们来到，他们说，哎、欸，马来西亚可能最古老的两个州属，可能最多华人文化州属是马六甲跟冰城，嗯，因为冰城，当然，冰城跟马六甲。就被列入世界文化遗产，对对对就是我们说所谓的呃双遗呃这个所谓的、嗯、呃世遗的双城，嗯，哦，这这这当然就是变成一个所谓的比较主流的景点。可是基本上呢，如果马来西亚最古老的两个州属，其实并不是槟城。跟马六甲，我不是因为我是吉打人，我才这么说。嗯、其实马来西亚最古老的州属是吉打跟吉兰丹。啊、嗯，对。如果大家去吉兰丹之外呢，还可以去一个地方叫做布央谷。布央谷，对，布央谷这个地方，如果你有去过吴哥窟，你有去过那个 borobudur， 就是那个印尼的，呃、嗯，我不知道中文怎么说，就应该是在日俄吧。啊，日俄的 borobudur 啊，对。那么基本上，大家觉得那些的神殿是最古老的。嗯、基本上在呃五年前，呃，这个吉达的这一个布央古的神殿已经被呃断定为它是东南亚最早的、古老的这个文明、哦嗯、所以它也是印度教的，对对，它是印度教一个最早呃所谓的最早抵达的地方、嗯，也就是意境法师到达的地方。嗯、所以呃，如果近期有中国的朋友来马来西亚的话呢，你想不想去意境法师曾经到过的地方？<笑>就是在吉打的不阳谷，然后那个地那些地方已经有一些出土的一些神殿，啊、呃，但都是非常古老的，就是因为它越古老。所以剩下的不多，嗯，因为它太古老了，然后很多已经可能倒塌了，有一些已经被毁灭了。但是我们还是也看到很多的一些主机，包括一些出土的文物、出土的佛像，甚至一些中国的瓷器，然、啊、后都展示在那个博物馆里边。嗯，呃，这些都。都不是太主流，甚至是很少人会去书写的这种旅游攻略。嗯，呃，这是我特别推荐的。所以，我今天所说的都是你在网络上比较少见的。嗯，那那那也是一种一种一种乐趣嘛。对对，每一个人都可能挤去冰城。我不是说这两个不地方不好，它还是很好玩，它很多东西可以看。对，可是我觉得马六甲跟冰城之外，如果你想了解更多。呃，比如说看像刚才我所说的这些文明古迹的话呢，呢可以到这两个地方去，吉兰丹然后可以到不羊古、不羊古、吉、呃、打、嗯、的不羊古去看看一下。对、
0: 嗯，这就是我下次来马来西亚要去的两个地方了
1: 。对，但是这两个地方也不好走，<笑>嗯、你必须要当地的地陪哦。对，比如说像呃，可能我有有有空的话，我可以带大家去走、嗯。但是我觉得当地可能也有一些导游啊，他、呃、并不是比较热门，对，呃。可是我觉得，身为一个旅游者哦，我通常我们我不知道有没有人有这样的一个一个性格，就是呃，我觉得很多的旅游者我所认识的哦，尤其是欧美国家的游、嗯、呃一些一些所谓的背包游客对，他们都比较喜欢去走不太热门的地方，嗯、因为我觉得不太热门一方面是,是,发,是发现，对，那是一种发现、嗯。我觉得一个旅游者就好像是有一点像呃地理所谓的地理频道一样的这些探寻者。嗯嗯就想去探寻一些人家不知道的，嗯，他并不是每个人去打卡的地方，嗯、对，嗯，对、嗯
0: 。好，今天非常开心能跟杰然聊这么多啊！我最后一个问题、嗯啊，还有最后一个问题，非常简短的说一下、嗯。我在你的演讲里边看你说要在一个不合时宜的年代，嗯，做一些不合时宜的一个事情、嗯。那不合时宜呢？呃，我们大概都知道你在表达什么。我只想问你一下，就是你认为合时宜的时代它应该是什么样子的？
1: 当初会说这一番话，是因为我在广播的时候，因为有一段时间，我我我在广播的时候，经常被听众骂。嗯，对我应该当时刚刚加入广播的时候，我因为那时候还没有所谓的呃脸书或者是所谓的社交媒体、嗯，那时候只有所谓的。电话、手机信息进来，嗯、然后你就可能关听众可能对你的节目的一些评语啦，嗯、或者是给你一些反应，都听不
0: 懂是吗？
1: 对，然后蛮多的听众给我反应是听不懂我讲的话，<笑>听不懂我播的歌，听不懂我播的香烟，甚至也没看过我介绍的电影。那、嗯、总之就是充其量就觉得说这些东西好像是不适合在电台播出。呃，我觉得就好像旅游一样，当我们在介绍一个。并不是知名的景点，不热门景点的时候，人家会说你干嘛介绍我去那些不是很多人去打卡的地方？嗯、因为我觉得很多人活在这个时代啊，就是因为毕竟我刚才说的，大家都是世界公民。世界公民的意思，当然它有另外一个点是比较负面的，就是大家都在做同样的事情，大家都不敢去触碰一些人家不敢做的事情。嗯就变成了，很多时候我们会越来越变成单一，甚至以为自己是开放的
0: 。事实上，我们是很单一的视角的。我我
1: 们只是怕寂寞，嗯，我们跟随着别人的脚步去做同样的事情。所以当年我在做广播的时候，很多时候常常有这样的一个回应，我都在，我都在，我在，我都在空中去回应，嗯，甚至也在空中。呃，刚刚加入广播的时候，可能还是一个愤怒青年，就开始跟他们互怼啊，<笑>或者是跟他们理论啊之类。后来可能隔了两年过后，我开始不想回应了。嗯，但是我我的主任就说，你还得回应啊，你就用最简单的方式回应。后来我就想到了这句话：，总要有人在不合时宜的时代做不合时宜的事情，就好像你在听着我的广播一样。嗯，所以我就想了这一番话。后来我就特别把这一句话呃剪成了一个 tag line，、嗯、就是一个所谓的一个一个短一个一个 i i d， 一个预告 slogan 对 slogan， 然后就大概十五秒里边有加了音乐、嗯，加了一些音效，然后播出来。总之，我就会在我做节目的开场先播这一段，结束也播这一段。嗯、后来大家慢慢介绍，哦， OK。呃，基本上这句话就概括了。今天你听不懂这个段落，并不代表你以后听不懂。嗯，今天你听的这个资讯不重要，不代表以后不重要。嗯，所以很多时候我们，我们已经固有化自己的知识范围是，是我们只学现在好用的东西，或者是学学着现在有用的东西。嗯，我们都会把我们以后有。可能会有用的东西，先放一边。因为人会越来越，嗯，可能就太现实了。对，就很多时候都不会想说以后我们可以活成怎么样子，用到以后再想吧。可是我觉得学学以致用这回事，我觉得就是呃，断定了这句话的重要性、嗯。就是我们今天学，今天用不着，并不代表。以后用不着，嗯，那如果以后用不着不要紧啊，至少你这辈子学过这些事情，有人愿意告诉你你不知道的事情，其实你应该感谢那个人，嗯，呃，就是那么简单。所以我当时会说这番话是，呃，就是因为当初在做广播的时候，常常在说、在播、在做一些人家嗯不太喜欢或者是不太理解的一些,的一,些、嗯、一些节目内容，嗯。所以，我看完你的
0: 、呃、查完你的资料，包括看完你的演讲啊，嗯、你算、哦、你
1: 你你算是科普了
0: ，<笑>对吧？<笑>我自己还是了解了很多，嗯、然后其实给我了很多的激励、嗯，特别是这句话，在一个不合时宜的年代做一些不合时宜的事情、嗯。那同样啊，在现在短视频就是泛滥的这个年代，啊、嗯，大家都是通过那样的东西去寻找自己的生活方式，寻找自己的同好的时候。嗯嗯那在国内做播客，在中国做播客，其实也是一个看起来不太合时宜的事情
1: 。我觉得播客现在是很合时宜啊，<笑>但是在中
0: 国它是刚刚开始啊、哦。刚刚开始、哦。OK OK，
1: 因为我觉得播客在在现在来说，哦、呃，它更需要。为什么呢？因为可能我们在路上开车，我现在都可能在路上开车的时候，嗯、都会挑一些一些网络上的一些视频啊， okay, 我就听声音、嗯，然后我都不是听歌的，嗯。我都是在听分享，嗯，我最近在听最多的人的分享是谁吗？你会有点意外。我这一个月来，我都在听陈丹青的啊
0: ，陈丹青，我很喜欢。对陈
1: 丹青的分享，<笑> okay. 他无论是从这个美学、审美、嗯，甚至从中国人的一些思想理论，嗯、然后呃，我我最近有有看到呃，听到了他一,一段落的分享，我觉得蛮有趣的，就是他。去中国的这个一个中国北方的一个村落，看到了一些雕塑、嗯，他就发觉到，其实这些雕塑都没有人去看的，嗯，反而这些雕塑呢，就是，嗯、呃，很真真切切的反映了中国当代的一种雕塑的如何产生的一种审美感。嗯对大家可能去雕塑就会可能去看敦煌雕塑，对,对,对，对他反而去了那个村落，发觉这雕塑，比如说看到五百个罗汉，就在那边已经有几千年的历史了。他从那个雕塑里边，他就看到了说，诶，我们常常从西洋的这种雕塑史或者西洋的美学去看东方的美学，我们很少从东方的美学哦看去去看西方的美学、嗯，这两者之间来做比较。对，所以我觉得，对啊，我们常常都忽略了一点是，是从他的观点里面说，我们常常只只是去看人家常常去看的事情、嗯，我们很少去选择另外一个项目，对，走另外一条路去看别人看不到的事情，嗯，我我我蛮喜欢这样子的一个一个一个想法，就是、嗯、他他就很契合了。总要有人在不合时宜的时代做不合适的事情。我觉得，呃，陈丹青，我我这这位老师的身上，我就看到了，他常常在做这件事情。他说的话，可能很多人都不,不太能接受。可是我很喜欢他每一次的观点。你当下听不太能接受，可能你思考了，一天两天，可能过了一阵子，你才发觉到。他他的话有后劲的，嗯，他话里边会产生很多的后来的反思，后来的一些余韵未了，嗯，对，这这也是我觉得我我我希我希望能够跟这样的人学习
0: ，对，嗯，也也也同样，也同样，我也同样希望从陈丹青身上学到东西，也跟你今天这番对话，我也有很多的这种学习到的东西谢谢谢谢谢谢，谢谢。那咱们今天就到这里，好，非常感谢吉安。谢谢、啊、希望接下来你的作品一切顺利，好吧
1: ？好，我们后会有期嗯，嗯，拜拜
0: 。好，那这期节目就到这里结束了，呃，马来西亚系列也全部结束了。那我们去东马来西亚的婆罗洲探访了当地的天津后裔，然后在槟城漫游，然后又通过一期节目了解了下南洋和回故乡的故事。那中间呢，还有一期节目是161期的《豆花里的糖》，啊，是在怡宝啊，是和 Jason 聊的。那作为提前篇呢，已经推送出去了。最后就是今天和张吉安导演的聊天，一共是五期节目。嗯、呃，那提到东南亚呢，一定少不了华人的议题嘛。我希望这五期节目能够让你对东南亚的华人社会有一个小小的了解的切入口。当然，生活在东南亚其他国家的华人啊，甚至在马来西亚的华人，因为生活境遇和心态都不一样，所以不能一概而论。那后面的节目里边呢，如果有我观察到的，我也会讲出来。另外啊，马来西亚也很大啊，我去了三次，但都是去了一些旅游产业很成熟的地区。那以后再去呢，也许我会选择其他的地方去看看，比如像张吉安导演的老家吉打。如果您也不是第一次去马来西亚。下次如果要再去的话，也可以把自己的旅行半径扩大一下。好，那我要再次感谢一下张继安、张文宇、林玉香、Jason， 感谢你们的时间以及精彩的分享。那我更要感谢黄金翠老师，如果没有您的介绍，那我这次马来西亚之行会失色很多。另外呢，我还要感谢在吉隆坡的 Kelvin、小马和 Timo， 感谢各位带着我俩啊夜探巴生河口。去回顾吉隆坡开埠的故事，也带我们去吃了很多好吃的食物。咱们后会有期。呃，顺便说一下呢，吉隆坡也很有趣，千万别把这里只当成一个中转站。最后呢，也要感谢听友您，感谢您的陪伴和收听。咱们下一站呢就到泰国去。那下期节目是30号下周一。好，那就这样，我再平地扣饼一次啊。壮游者是一档独立播客啊，节目制作不易，也非常希望能够得到您的资助来维持运营。那最推荐的方式呢，就是通过支付宝“壮游者”艾特幺六 .com， 也就是壮游者的拼音全拼加上艾特幺六 .com 来进行赞助。其次呢，可以通过公众号“壮游者”文章里边的“喜欢作者”对节目进行打赏。那您也可以通过收听平台，比如小宇宙的赞赏功能来资助。那如果您对本期节目有什么想说的、想聊的呢？欢迎在评论区里边留言。那我们在节目里边提到的相关的细节图片，也会在公众号“壮游者”的文章里边展示，请你微信搜索并关注“壮游者”就可以了。那如果您有商务合作的需求，请邮件至壮游者 @163.com， 和前头的支付宝那个账号是一样的。或者呢，添加微信“壮游者 2018”， 也就是“壮游者”的拼音全拼加上2018。那如果您要加入“壮游者”的听友群呢，也是添加这个微信号。然后呢，他就会将您拉到群里边。那最后呢，也提醒您，如果使用苹果播客来收听节目，请一定要点右上角的关注。如果是其他平台呢，也要点订阅，这样就不会漏掉壮游者的更新了。也非常希望您能够转发壮游者给身边的喜欢旅行的朋友，点赞、评论和转发也是对壮游者的支持，非常感谢。好，那祝您新一周开开心心，咱们下期节目泰国再见。